0: Bonsoir à tous chers camarades auditeurs, vous êtes bien une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien Zéro et c'est avec grand plaisir, grande joie que je vous retrouve ce soir une nouvelle fois en compagnie euh, de mon fidèle camarade Foxley. Bonsoir Foxley.
1: Bonsoir Beluga, content de te retrouver une nouvelle fois.
0: Comment vas-tu en, ce... en cette fête de la chandeleur En est... oh, cette
1: fête de Chandler chandeleur bah, écoute je mange des crêpes, euh, j'espère que tu en fais de même voilà.
0: Moi, moi c'est tous les jours. je bouffe des crêpes tous les jours, toi, d'accord. Le Beluga mange béluga, de la crêpe. Béluga, ouais. voilà. Alors, chers amis, euh, auditeurs, si on se retrouve ce soir, c'est pas pour parler de mon régime alimentaire en commande de Foxley. Euh, ceci dit, il y, aurait, oui, il y beaucoup à dire. Enfin, bref, c'est bien, comme vous l'aurez vu sur Flyer et sur le titre de l'émission, pour continuer un cycle. Euh, euh, J'allais dire historique hein, d'émission, qu'on a entamé il y a un bon bout de temps déjà, maintenant il y a plus d'un an et demi, hein, avec euh, le camarade Tesla, en compagnie donc d'Hugo qui est avec nous ce soir. Bonsoir Hugo. Bonsoir à vous tous. Donc Hugo euh, qui est déjà venu, hein, qui est un, j dire un coutumier maintenant hein, du, du micro, du studio, puisqu'on a enregistré euh, en, ensemble donc tantôt avec Fosselet, tantôt avec euh, Tesla, euh, un certain nombre d'émissions historiques. La, la première portée, je crois, sur Étienne Marcel, euh, sur l'histoire de Paris, plus généralement. Depuis, il y a eu euh, pêle-mêle une émission sur Notre-Dame, euh, la restauration... Euh, la restauration... La nourriture hein, au, au Moyen-Âge. <rire> il n'y avait, avait pas encore McDo. Euh, la nourriture au Moyen-Âge. Euh, euh, J'en passe les meilleurs, voilà. Euh, donc, un, un certain nombre d'émissions. Un cycle historique qu'on a voulu... Euh, un peu léger, hein, pas forcément euh, académique. Hein, euh, évidemment, euh, on n'est pas là pour donner euh, un véritable cours d'histoire, quoique hein, ça serait intéressant, mais ce n'est pas, pas notre propos, c'est pas le but. L'idée est plutôt de rendre euh, des petites parties de l'histoire, de faire un focus sur un point bien précis, historique, le remettre dans un contexte. Et euh, depuis quelque temps, il est vrai qu'on a attaqué une, un, dire un sous-cycle hein, avec Hugo euh, qui est un peu... Euh, 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 tournée centrée autour d'une période hein, qu'on appelle le Moyen-Âge. Euh, c'est un nom qui ne nous plaît pas trop, euh, puisque c'était tout sauf un âge moyen, pour le coup. Euh, donc, on, on, l'idée, voilà, c'est de remettre un petit peu en avant certaines choses, de démystifier euh, cette période qui est souvent, malheureusement, euh, euh, j'allais dire, un petit peu dénigrée, dans, dans l'enseignement euh, classique, académique, en tout cas, euh, dans l'enseignement primaire et secondaire. Voilà, donc ce soir, on se retrouve euh, pour parler... De plusieurs sujets qu'on peut euh, globalement, Foxley, euh, résumer par une formule qui est la, la symbolisation, la symbolique au, au Moyen-Âge. Hein. Oui, c'est ça. On va parler des
1: couleurs, de l'héraldisme et d'autres, euh, on va de... dire, amusements. Oh,
0: voilà, et d'autres amusements, d'autres euh, symboliques. Euh, euh, donc, essentiellement autour du Moyen-Âge. Alors évidemment, ça ne sera pas euh, une émission, euh, je vais dire, centrée sur l'Héraldique. On ne va pas vous prendre la tête avec euh, les, 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 les multitudes de choses à, à connaître sur l'Héraldique. Mais quand même, on va essayer d'aborder ça, de rentrer un peu dans le vif du sujet. Idem sur les couleurs et idem sur les symboles. Et euh, je vous le dis tout de suite comme ça, vous allez rester avec nous. On finira par un, un joli cas pratique sur les drapeaux euh, régionaux et je peux vous dire, je peux déjà vous dire que euh, avant de commencer l'enregistrement, il y a eu un débat entre Foxley et moi, un débat enflammé puisque c'était drapeau contre drapeau. Donc qui gagnera entre le Béarn et la Normandie Je vous donne rendez-vous en fin d'émission pour en, pour en reparler. Avant ça, on va parler de blanc, on va parler de noir, mais on ne va pas parler de remplacement. On va d'abord parler euh, des couleurs donc, au Moyen-Âge et euh, donc mon cher Hugo pour commencer un petit peu à la base, si je parle du, du blanc et du noir, c'est que en fait, ce sont deux couleurs qui sont, j'allais dire, à l'origine d'une matrice quasiment, n'est-ce pas
2: euh, Oui, c'est ça tout à fait. Alors, juste pour revenir euh, très rapidement sur euh, la session de, de ce soir, euh, cela fait partie aussi des, des thématiques sur euh, bah, l'identité européenne, sur euh, l'histoire culturelle euh, de l'Europe. Et donc, euh, au sein même de cette sous-thématique sur le Moyen-Âge et sur un petit peu les symboles, l'idée, c'est aussi de les rattacher à notre histoire commune, avec euh, tout un ensemble d'éléments qui pourront peut-être euh, vous servir au quotidien, ne serait-ce que d'un point de vue de culture générale ou euh, d'approche euh, historique. Donc, de,
0: de quoi frimer euh, en terrasse pour Fuxley, quoi. Voilà,
2: euh, tout à fait. <rire> euh, bien sûr, la, la thématique de ce soir peut être un petit peu une redite avec les travaux de l'historien Michel Pastoureau, hein, auquel bien sûr je, je vous renvoie. Euh, ça n'a pas pour but de plagier euh, ni euh, la prétention de faire euh, aussi bien euh, voire mieux, hein, mais euh, juste de vous initier un petit peu à, à ces thématiques et ensuite, hein, si euh, nos auditeurs et auditrices sont intéressés en profondeur par ce sujet, hein, bah, je vous renverrai vers tous ses ces travaux. Euh, C'est un historien qui enseigne notamment à l'école du Louvre, qui fait de nombreuses conférences gratuites en ligne. C'est hein. une référence hein, sur le... Tout à fait, voilà, tout, tout à fait. C'est le grand spécialiste euh, du milieu du Moyen-Âge, hein, donc de cette période-là. On l'avait invité, euh... mais bon, malheureusement, <rire> on n'a pas reçu de réponse. <rire> C'est curieux, ça, voilà. je, je comprends pas. Voilà, qui est spécialiste, bien sûr, des couleurs, des symboles et de l'héraldique. Hein. Donc, si le sujet vous passionne, hein, ce que j'espère, je vous invite hein, pour compléter euh, cette émission, bien sûr, d'aller voir ses travaux et je n'ai aucunement la prétention euh, voilà, de, de l'égaler
0: donc une démarche euh, d'humilité au début euh, donné, Écoute... ça, change, ah, ça, ça change un peu de Foxley quoi
1: oh, tout de suite euh, j'en profite pour <rire> dire que il y a un nombre de ces conférences comme tu disais euh, qui se retrouvent sur internet et notamment sur le site du Louvre où on a des conférences de 1h, heure, 1h30 heure qui sont en accès libre tout à donc euh, n'hésitez pas à y aller pour compléter cette émission évidemment
2: exactement euh, donc,
0: euh, bah, nous allons commencer. Euh,
2: donc sur On, les... peut, on peut commencer. Oui.
0: Donc pour revenir à, à ma question, mm -hmm. euh, le blanc et le noir. Donc c'est quoi C'est le point de départ des couleurs. C'est finalement les le jour, la nuit, des choses Alors, très simples Pas tout
2: à fait, en fait, on serait plutôt dans ce qu'on pourrait appeler une trichotomie ancestrale, hein, c'est-à-dire un triptyque, un triptyque composé de, de trois couleurs hein, qui sont, euh, notamment, euh, dans l'Antiquité, hein, les plus utilisées et les plus représentées. Pourquoi Parce qu'ici, on, on a une symbolique hein, que l'on retrouve, notamment, euh, dans les sociétés euh, anciennes, dans les sociétés traditionnelles. Je vous invite à, notamment, euh, euh, voir les travaux d'un historien qui s'appelle Georges Dumézil, hein, qui a travaillé sur la tripartition des fonctions, avec euh, chaque couleur qui Peut représenter euh, l'un euh, des ordres de la société, hein, l'une des structures de, de la société. Donc on va avoir euh, le noir, le rouge, le blanc associés à la fois euh, aux laboratores, hein, ceux qui travaillent la terre, hein, qu'on associera notamment euh, au noir. Hein. On va avoir... Euh, le, 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 le rouge, hein, le rouge qu'on as, qu as, qu associera euh, en, ensuite euh, aux hein, ce ceux, ceux qui prient, hein, traditionnellement ça va être par exemple le clergé, la papauté, et le blanc qu'on associera aux Bellatores, hein, euh, en latin ceux qui font la guerre. D'ailleurs on le retrouvera plus tard, hein, notamment le blanc, le blanc qu'on associera aussi à un moment à la royauté, mais le roi quand il est chef des armées c'est-à-dire un hein, ce blanc qui sera celui de, des uniformes, hein, notamment militaires, Mais au je, je, Jeanne
0: d'Arc est souvent avec des, avec des étoiles blanches avant de le, avant de le combat. – Voilà,
2: alors ça, on pourra aussi discuter, parce qu'on peut aussi avoir une symbolique hein, qu'on associe à la pureté. Et donc aussi, un hein, ce blanc associé à Jeanne d'Arc la renvoie à la pucelle, hein, bien sûr, la pucelle d'Orléans, donc cette idée de non souillé, c'est-à-dire on, on travaillera là-dessus, et on a notamment hein, les travaux dès l'Antiquité de Platon hein, sur ces sur ses, ses couleurs, où pour lui... Euh, le blanc est ce qui n'est par essence non souillé, hein, c'est-à-dire on a cette association de directe euh, autour de, de, de la pureté donc euh, on va retrouver hein, ces, ces trois couleurs euh, principales qu'on ne peut pas forcément opposer hein, dans le sens où le noir n'a pas, pas, pas une connotation forcément négative euh, tout comme euh, le rouge ou le blanc, hein, c'est juste ça représente un, un ordre établi qui va ensuite se retrouver euh, jusqu'au milieu du Moyen-Âge hein, c'est à dire avant euh, de ce qu'on appellera l'héraldique hein, qui va ensuite hein, rajouter euh, de manière définie pour identifier les groupes, hein, plusieurs couleurs hein, dont je vous
0: parlerai tout à l'heure hein, euh, à, travers, à travers des codifications. D'ailleurs, en, en, pardon Hugo, je te coupe, mais ouais, je... en préparant l'émission, je, je me suis un peu renseigné, mmh. j'ai vu qu'il y avait eu un débat justement au cours du Moyen-Âge, mmh. avec d'un côté donc, euh, notamment euh, de Clairvaux, et d'un autre côté, il y avait euh, de, les clonisiens, Suger, etc. Mmh. Il y avait en fait les, les partisans avec Clairvaux euh, vraiment d'une... Euh, ce que Pasteur rappelle, les, je crois que c'est les chromophobes, le, oui, le ça, terme, exactement. les chromophiles en face. Oui, c'est ça. Et donc, bon, les chromophiles l'ont emporté semble-t-il à partir du 12e siècle. Euh, mais alors... Euh, Comment se fait-il, si je peux me permettre, euh, qu'il euh, y, y a eu à un moment donné, alors peut-être que c'était spécifique à la France, spécifique à l'Église, mais il y a eu cette, euh, cette défiance pour le, le chrome, pour les, les couleurs autres que le, le triptyque qu'on vient d'évoquer
2: Alors parce que là on retrouve notamment dans le cas de la, la chromophobie euh, euh, donc de, de Bernard de Clairvaux, c'est en fait le, le fait que euh, les couleurs peuvent représenter une matière ville, hein, c'est-à-dire euh, ce qui va euh, être un artifice, ce qui va en fait un petit peu... Euh, euh, pourrir ou rendre ville hein, euh, ce qui peut représenter la création, la lumière divine. On en revoit notamment à, vous savez, euh, cette, cette expression biblique, hein, fiat luxe, hein, c'est-à-dire euh, la, la, lumière, la, lumière la lumière divine, fut, la lumière fût, voilà, ouais. et qui est, qui est représentée hein, ainsi par euh, cette espèce euh, de blanc. Voilà. alors ce qui est intéressant c'est que euh, dès le début on peut déjà euh, pour évacuer un petit peu le sujet discuter euh, sur euh, ces éléments puisque euh, à l'heure actuelle on peut très facilement entendre hein, euh, le blanc n'est pas une couleur, le noir n'est pas une couleur donc là je vous cite euh, les trois couleurs un petit peu euh, primordiales si on peut dire et parmi ces deux là en suivant le prisme de Newton on va dire le blanc n'est pas une couleur le noir n'est pas une couleur Eh bien si en fait euh, ce sont des couleurs hein, pourquoi parce que déjà d'un point de vue euh, des sciences sociales elles ont une symbolique c'est-à-dire, on va avoir des teintures de couleur noire, des teintures de couleur blanche, et on va volontairement porter ces couleurs avec une codification, une symbolique associée tout comme à l'heure actuelle on, on, on porte du noir par exemple dans le cas d'un deuil, hein, on porte du blanc dans un mariage, donc en fait si je porte du noir ce n'est pas je porte euh, la synthèse de toutes les couleurs ou si je porte du blanc je porte l'absence de couleurs, non, je veux volontairement porter du blanc pour cette symbolique tout comme je veux porter du noir pour cette symbolique, de la même manière hein, le blanc pur ne peut exister donc on a toujours des dimensions de teinture hein, tout comme le noir qui était même historiquement une teinture qui était très onéreuse donc réservée à, euh, des, 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 on à des personnes qui avaient les, les moyens pour avoir euh, le blanc le plus pur possible, tout comme le noir le plus pur, et ensuite on va retrouver tout un ensemble de teintes et de nuances. Sachant qu'on peut aussi discuter sur la question du blanc, notamment à travers euh, Saint-François d'Assise, hein, euh, qui va euh, vouloir, si vous connaissez un petit peu, l'ordre des franciscains, un ordre euh, de mendiant, un ordre mendiant, qui allait dans les villes pour se rapprocher un petit peu du Christ, hein, donc euh, vraiment faire vœu, euh, de, quand on de de vœu de pauvreté. Et ces, ces moines portaient à l'origine une tunique plutôt s'apparent au blanc mais à force de traîner dans la poussière dans, dans la rue et autres, on se rapprochait plutôt euh, d'une couleur terne hein, c'est-à-dire qui tournait marron, sur hein. du brun, ouais, du marron qui tournait sur du gris donc en fait dans cette symbolique, hein, l'absence de teinte et de couleur serait plutôt le gris ou le, le marron, c'est-à-dire qui serait un petit peu délavé qui ne peut pas être épur.
1: C'est toute la différence, finalement, entre la vision presque biologique de l'humain et la science physique, avec la perception même culturelle qu'on peut avoir à une certaine époque entre les différentes cultures, finalement.
2: Oui, c'est ça, tout à fait, et exactement. Euh, sachant qu'en fonction des, des périodes, cela va, va aussi évoluer. Hein. Euh, dans le cas, par exemple, du mariage... Euh, là, je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, on se mariait en blanc, mais, mais c'était tout en, en, le cas, en rouge, hein. ouais. voilà, même au XIXe siècle. J'ai en Ocre ou même orange, orange un petit peu, Oui, vu, aussi, ouais. tout à fait, et même dans d'autres cultures, hein, c'est même, même pas ce blanc qui est, qui est choisi. Mais même, euh, on a aussi cette évolution qui peut être par moments assez récente. Hein. Et donc là, lorsque l'on parle du Moyen-Âge, forcément, il faut se faire une petite gymnastique intellectuelle hein, pour imaginer un monde... Qui n'est pas euh, exactement celui que nous connaissons à l'heure actuelle. D'ailleurs, aussi, pour faire une petite parenthèse, hein, lorsqu'on étudie le Moyen-Âge, cela peut être assez complexe, hein, parce qu'en fait, c'est un monde qui est très coloré. Et notamment, dans le cadre du Paris, qui est un peu ma spécialité, hein, le Paris au Moyen-Âge, euh, ce n'est pas du tout tel qu'on peut l'imaginer à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec des vieilles bâtisses un peu grises ou de la pierre les, calcaire les apparente. Le plomb vert. Voilà, exactement, le plomb vert doré, hein, comme c'était le cas, même si pour Notre-Dame, ça datait plutôt du 19e siècle. Mais l'exemple parfait c'est notre dame on voit cette cette cathédrale pierre calcaire un petit peu jaunie hein, qu'on pense un petit peu monolithique alors que pas du tout, hein. la, la cathédrale était peinte, les églises étaient peintes, les demeures étaient peintes, euh, par exemple la plus vieille façade de Paris c'est celle dite de Nicolas Flamel hein, qui est dat dat datée de 1407, et eh ben, euh, on a retrouvé des traces de pigments, hein. donc on avait des reliefs avec euh, une, sa, sa devise, "Ora Elabora, avec des représentations euh, d'anges, avec euh, des textes en ancien français, hein, nous hommes de, demeurants, ainsi de suite, mais... Euh, tout ceci était peint et coloré Pourquoi Parce que si la couleur hein, euh, Notamment euh, à cette époque là On se remet dans un contexte, les personnes ne savent pas lire euh, là, voilà, La majorité de la population Quand même ne sait, ne sait pas lire hein. Et donc il faut tout un ensemble de repères visuels Simplement pour se euh, situer euh, Dans une rue, dans un quartier Dans un, dans un ensemble voilà. Et la même chose ensuite pour les symboliques euh, Animales, ça on en reparlera un petit peu tout à l'heure Tout à fait oui euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu... Est-ce oui. que, est que
0: les couleurs, euh, j'ai une question aussi là-dessus, mm -hmm. bon, moi on m'avait enseigné à l'époque que les, les couleurs avaient aussi une importance en, en médecine, à une certaine époque, puisque en fonction de la couleur d'une bile, mm -hmm. on avait jaugé de... On appelait ça oui. l'humeur fumeurs. Hein. Si oui, vous oui, avez oui. les oui. rouges. <rire>
3: Oui, c'est qu ça.
0: Ça, ça. Quand ça sort jaune...
2: Voilà, c'est bah bon ça, dit. mais ça, ça donnait des, 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 des noms de maladies, hein, comme la jaunisse, comme la rougeole. De toute façon, le principe hein, de l'histoire de la médecine, c'est que euh, tout changement d'état peut induire une maladie. Euh, par exemple, bon, ça, c'est un, un petit peu plus tard, mais j'avais étudié notamment le journal de Jean euh, Herroir, qui était le médecin euh, de Louis XIII, hein, qui notait en fait au quotidien un petit peu... le. Euh, la, la, la vie du roi, c'est-à-dire les activités royales, hein, ce qu'il mangeait, ce qu'il faisait, comment il allait à la selle. Hein, de la Et euh, il notait toute euh, interférence à un rythme très euh, codifié, très rythmé. Et euh, selon lui, hein, c'était ces interférences qui pouvaient entraîner la maladie. Et euh, dans la société du Moyen-Âge, on a ce, cette même approche, c'est-à-dire il y a une approche qui peut être, à l'heure actuelle, hein, euh, être un petit peu anti-moderne. C'est-à-dire tout ce qui a trait au changement, euh, à la nouveauté, peut entraîner un fléau, peut entraîner une maladie peut entraîner des états catastrophiques ça va être le cas par exemple, rappelez-vous de la peste on pensait que la peste était soit causée par la population juive, soit était causée par la malédiction des templiers soit causée par la guerre de cent ans, c'est-à-dire la non légitimité de la famille des Valois qui avait succédé à Fille IV le Bel, succédé aux Capétiens. donc en fait dès qu'il y a comme cela un changement qui peut être dynastique qui peut être changement d'air et autres, ça peut être perçu comme un fléau euh, comme ceci. Donc effectivement, dans le cas de la, de la médecine, on va y associer euh, aussi euh, bah, les couleurs, hein, notamment, euh, je pense à la couleur jaune. Hein, cette couleur jaune euh, qui est souvent associée à, à un état mauvais, hein, qu'on va associer aux urines, qu'on va associer au teint qu'on va associer un peu à la mort. Hein, euh, dans la symbolique, hein. le jaune et pas l'or. Hein, ça, ça sera un petit peu. C'est ce à que je vais poser comme
1: question. Il y a une vraie différence entre l'or et le jaune. Il n'y a pas de. Alors, c'est intéressant. Du côté parce même que brillant, que, en fait, finalement, de la tout, tout, et de l'intensité de la couleur, presque. Tout ça. à
2: fait. Parce que, en fait, en héraldique, hein, euh, le jaune c'est l'or. Voilà, donc, dans le langage héraldique, euh, hein, euh, ces ensembles font partie de ce qu'on appelle les émaux, mais euh, le jaune, c'est pas considéré comme couleur, c'est plutôt considéré comme un métal. Voilà, C'est-à-dire, en fait, il y a deux métaux, l'or et l'argent, et ensuite, hein, euh, des couleurs. Et donc, on n'a pas directement cette couleur euh, de jaune euh, terne, si on peut dire. Hein, c'est Effectivement, on va associer euh, bah voilà, ce, ce jaune à brillance à être le jaune de, de lumière euh, qu'on retrouve beaucoup dans, dans les églises, hein, surtout sur les voûtes. Hein, c'est L'or est très, très, très présent au Moyen-Âge, mais justement... Euh, comme le pendant positif hein, euh, du jaune terne, qui lui est plutôt associé à des états maladifs, à des états, c'est la trahison, hein, c'est Judas, qui est souvent représenté en, en jaune, hein, donc euh, c'était là, d'ailleurs on a toujours cette idée-là, vous savez, euh, le fait d'offrir des fleurs jaunes, hein, qui est toujours un signe un peu d'adultère, voilà, donc en fait, le jaune a, a mauvaise réputation, telle qu'elle, hein, quand on parle vraiment du jaune et non de, de l'or. En gros, on a cette idée-là, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je crois que c'est encore, en tout cas euh, en France, hein, une couleur qui n'est pas très appréciée, c'est-à-dire, traditionnellement, le jaune est une couleur qui est peu portée hein, et qu voilà, qui n'est pas, pas forcément dominante, à l'inverse euh, du bleu.
0: Bientôt, on nous voilà. sera dominants. Bientôt, bientôt.
1: Je vais poser une question bête, mais est-ce qu'on a l'entièreté des couleurs euh, on va, je vais dire, modernes, en tout cas de notre perception à nous, typiquement violet des couleurs <rire> comme ça, ou est-ce qu'on a une, déjà une limitation dans le nombre de couleurs J'imagine je je, que ça devait aussi dépendre en, des, des pigments et de la possibilité d'avoir des pigments à une certaine époque. Alors... J'ai en tête l'Antiquité où je pense que L'entièreté des pigments n'était pas présent, je me trompe peut-être. Alors
2: euh. si, en fait, euh, il faut juste ne pas ouais, confondre, en fait, euh, couleur et teinte c'est-à-dire euh, on a on a un bleu mais ça c'est ce que l'on retrouve en en héraldique c'est-à-dire on n'a pas un bleu typique on n'a pas alors un bleu comme on pourrait le définir vous savez en, en communication avec les pantômes, je sais pas quoi c'est-à-dire euh, bleu 44 bleu indigo bleu marine machin c'est-à-dire le bleu il peut être euh, marine il peut être indigo il peut être euh, turquoise machin le bleu est bleu on n'a pas tous ces, ces termes de teinte et même les noms qui sont donnés à l'heure actuelle ce sont des anachronismes hein, c'est-à-dire on va pas parler de vermillon on va pas parler de machin parce que ce sont des, des matières donc en gros on a on a on a ces couleurs et, et j'ai envie de dire depuis même avant l'antiquité on, on maîtrise quand même les pigments c'est à dire par exemple pour le bleu on va utiliser de la lapis lazuli euh, Peut-être vous connaissez hein, cette euh, voilà, pierre d'azur, hein, qui était d'ailleurs utilisée même par les Égyptiens, euh, un peu en, en mascara. Hein, donc ce sont des couleurs qui sont, déjà, qui sont déjà maîtrisées, mais qui ne sont pas forcément les plus répandues. Hein. Comme je vous dis, on a vraiment la symbolique et le triptyque qui est très important, euh, le blanc, euh, le rouge, le noir, sachant que d'autres couleurs, comme par exemple le vert et le bleu, sont des couleurs qui sont un peu plus minoritaires sur l'Antiquité, et souvent qui sont associées par exemple aux barbares, voilà. C'est-à-dire, ça, c'est des couleurs qui sont moins appréciées. Euh, on a le, le terme glauque, par exemple, à l'origine. Hein, ça signifie une espèce de vert bleu qui n'est qui est pas, voilà, pas très apprécié, qui est un peu décrit. Euh, souvent, le, le bleu peut être associé un peu à la mort, un peu aux esprits. Vous savez, ça renvoie au go qui se peignait un peu de ces couleurs pour faire peur, pour effrayer. Donc, on a, on a aussi cette symbolique. Mais ça, c'est
0: souvent l'Antiquité, parce a âge pour le coup, avec l'Église, totalement le bleu de la Vierge Marie, le bleu du roi. Bah voilà. euh... Alors, ça, effectivement, on va avoir
2: cette transformation où le bleu va devenir progressivement la couleur liturgique hein, par excellence, et ensuite même la couleur dominante. Voilà. Alors effectivement, euh, ce bleu, c'est intéressant parce que c'est un bleu qui va devenir le bleu de la lumière. Le bleu de la lumière divine et une couleur chaude. En fait, hein, euh, sur euh, la gamme chromatique, hein, le bleu est la couleur la plus chaude, ce qui est l'inverse à l'heure actuelle. Hein. Le bleu, on l'associe plutôt euh, au froid, on l'associe à la glace, hein, rappelez-vous le, le robinet. Là, à cette époque-là, au Moyen-Âge, c'est tout l'inverse, hein, c'est-à-dire euh, c'est le bleu de la lumière, c'est la lumière divine, hein, et, comme, euh, et comme vous le dites si bien, c'est euh, la Vierge Marie, à Paris, on va retrouver ce bleu. Alors, ce bleu il a une double signification. À Paris, c'est le bleu de la Seine, voilà, simplement, hein, qui renvoie vous savez, à la nef, hein, aux navigateurs de la Seine, ce qu'on appelle les nôtres. Hein. Donc, là, Paris doit son succès grâce à son trafic fluvial. Hein. Et c'est aussi le bleu de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, hein, la sainte patronne de Paris, qui a protégé Paris des attaques euh, des, des et, et des Huns. Hein, voilà, c'est ça exactement. Euh, donc, on est 5e, 6e siècle à peu près. Et euh, donc ce bleu, c'est un bleu protecteur, hein, c'est un bleu euh, qui protège, c'est un bleu saint, effectivement, qu'on associe aussi par moments à la Vierge Marie. Donc effectivement, on, a, on, a, on associe donc progressivement euh, le bleu à la fois cette couleur chaude, hein, donc euh, même dans liturgie, dans les peintures, c'est le bleu qui marque le, le chaud, et euh, c'est la couleur, la couleur divine. Hein, la couleur, alors à l'origine, le ciel est plutôt doré, mais ensuite, progressivement, on associera ce bleu parce que ça représente la lumière céleste. Mais d'ailleurs,
0: ouais. l'église a joué un vrai rôle euh, dans, dans les couleurs, notamment avec les, les couleurs liturgiques. Tout à Là, on, fait. on a fêté la chandeleur, donc qui signifie que, euh, normalement, dans, une, dans quelques jours, c'est le mercredi décembre, le début du carré, mais non, tous les prêtres, les hôtels, les ornements vont se revêtir de violet avec mm -hmm. la couleur de la pénitence. Enfin, oui, le bordure, oui, c'est ça, en tout, cas. tout à fait. Ouais, est ouais, que totalement. ça a toujours été le cas pour le violet Parce que moi, moi de, de, depuis, depuis gamin, depuis que je, ouais. vais, bon, je, je vais à la messe depuis que je suis enfant, et quand, quand je vois ces prêtres en violet qui disent « c'est la couleur des pénitents », moi j'ai dit « c'est plutôt sympa le violet, donc je ne vois, ouais. vois pas ce que ça vient foutre dans la couleur Alors, de... alors c'est marrant
2: pénitents. parce qu'on étudie un petit peu là-dessus. Alors bon, bah, dans, notre, dans notre émission, on va, voilà, on va, on va rester sur, sur, sur ces thématiques assez, assez, assez sympas. Mais euh, le violet, c'est traditionnellement la couleur du deuil. Hein, en fait, hein. C'est la couleur associée au temps qui passe, c'est la couleur du rêve, euh, parce qu'on l'associe aussi euh, traditionnellement au pavot. Au pavot amorphe à la morphine, vous savez, euh, ces couleurs violettes, et je sais, dans, dans de nombreuses cultures, hein, souvent, ce, euh, ce, ce, ce violet, alors, traditionnellement, dans, en héraldique on appelle ça le pourpre, hein, mais euh, c'est la couleur qui est associée au monde des esprits, au monde du rêve, au monde un petit peu imaginaire, le côté un peu indéfini. Voilà, donc effectivement on a ceci, euh, trad traditionnellement la couleur de la, de la pénitence serait plutôt le noir hein, en fait, hein. on serait plutôt sur, sur cette approche, hein, ce côté un peu austère euh, du noir qu'on qu retrouve, qu qu retrouverait, hein. euh, mais euh, là ici effectivement euh, euh, voilà, on, peut, on peut avoir aussi maintenant cette, cette petite évo évolution hein, où euh, le noir peut être associé maintenant à l'aspect plutôt soit sobre, euh, soit l'aspect euh, deuil, mais effectivement pourquoi pas le violet aussi euh, dans, dans cet élément là, voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, hein, pour juste rebondir sur les trois couleurs, c'est qu'on le retrouve un petit peu partout de manière euh, quand on s'appelle, euh, pas forcément conceptualisée, mais euh, prenez je vais vous donner 3-4 exemples hein, qui sont, que notamment Moi, je, reprend je, je, je Michel. j'ai en tête un pays qui a utilisé, euh, mais bon. pas sûr, oui, c'est pas Quand on étudie <rire> les contes, hein, par exemple, hein, on a toujours cette symbolique du triptyque de la couleur euh, par exemple, euh, le corbeau et le renard hein, ou encore le petit chaperon rouge, je la petite dire, fille ouais. en rouge, le, le pot de bleur blanc, le euh, beluga euh, et le renard, — le, le, le loup noir, hein, donc on a, on a un peu cette idée-là. Euh, le jeu de cartes, si vous reprenez, hein, quelles sont les trois couleurs que l'on retrouve hein, euh, Le blanc, euh, le rouge et le noir, et c'est intéressant parce que le jeu de cartes français, qui a été inventé d'ailleurs à Lyon, il euh, représente en fait toute la société, la société de la fin du Moyen-Âge. Pourquoi Parce qu'on a 52 cartes. 52 cartes, c'est le nombre de semaines, le nombre de semaines d'une année. On a combien de figures On en a 12, pour les 12 mois donc on a 4 euh, valets, 4 euh, euh, dames, 4 rois, hein, donc euh, voilà, 3 x 4, 12. Et euh, que représentent les quatre symboles ben, Ils représentent la société qui est en train de changer. Donc on a le trèfle qui est la couleur la plus faible, hein, trèfle, carreau, cœur, pique. Hein. Le trèfle, ça représente les laboratoresses, la paysannerie, ceux qui travaillent. Le carreau, à l'origine, c'était des pièces, ça représente la bourgeoisie, les habitants des villes et ceux qui vont commencer à, à, à commercer, à, à pratiquer l'usure. Le cœur, ça représente le clergé. Bah oui, ce qui prie Et enfin le pic, hein, bien sûr, le pic, hein. la, la pointe, la guerre. Voilà. Donc on est encore une fois dans ces représentations. Donc vous voyez, les couleurs représentent aussi un ordre établi, une société, hein, et on le retrouve dans, dans plusieurs aspects. On le retrouvera aussi aux échecs, hein, par exemple. Voilà, Ou quand les échecs arrivent en, en Occident, euh, même à l'origine, on va opposer le blanc au rouge. Donc en fait, dans les jeux d'échecs, c'est soit les pions blancs contre les pions noirs, soit les plans blancs contre les plans rouges, contre les pions rouges. Voilà. Et le fait sur un, un damier pareil blanc et noir. Bah donc on retrouve, on retrouve aussi ceci.
0: Voilà, donc bon, on, on, je pense que les couleurs, on pourra en parler effectivement très longtemps. On va y revenir un petit peu tout à l'heure dans notre... Bon, déjà, dans le rallye on va forcément reparler des couleurs un petit peu. Tout à fait. On va y revenir également pendant le, le cas pratique et, et euh, le moment où on va défoncer Foxley sur le drapeau euh, normand. <rire> euh, avant ça... Pardon. Euh, avant ça, il euh, y avait un, un sujet donc là encore, hein, qui fait partie de l'œuvre de Pastoureau et, et on, <rire> on va pas... On ne va pas lui illustrer le, le nombre de la soirée, mais bon, c'est quelqu'un qui a, qui a ouvert des champs, hein, donc tout à fait. Euh, on ne peut tout pas de, ne pas le citer. Ah oui, oui, tout à fait. Il euh, euh, y, y a tout un sujet qu'on va, qu va aborder. Encore une fois, chers auditeurs, euh, la prétention n'est pas de rentrer dedans, c'est simplement de vous le faire un petit peu découvrir et de vous encourager ensuite à. À, à, comment à approfondir, c'est la symbolique euh, autour euh, donc des symboles autres que couleurs. Mm -hmm. Je pense aux animaux. Oui, bien euh, sûr. Alors, très, très naïvement euh, et de manière un peu ingénue, euh, je pense que voilà, euh, la première chose dont on pourrait parler, c'est les animaux qui font un peu peur. Hein, L'animal de la forêt, peut-être Oui, hein. totalement. Euh, alors, alors c'est intéressant parce qu'on a une
2: symbolique...
0: Euh, qui, qui
2: évolue aussi à, à mesure euh, que euh, l'Église un petit peu assure sa domination sur, sur la société, hein, qui est notamment euh, l'animal de l'ours. Euh, l'ours, qui est un animal un petit peu sacré dans les sociétés païennes, si on peut dire, dans les sociétés traditionnelles, euh, l'ours est associé souvent à la puissance associée au roi, euh, ça donnait notamment plusieurs noms euh, célèbres comme Arthur, hein, le roi Arthur, hein, donc Arthur littéralement c'est l'ours, d'ailleurs si vous aimez un petit peu le, euh, les constellations, l'histoire du ciel, hein, Arcturus hein, associé au bouvier, tourné vers la, la grande et la petite ours, hein, donc euh, on, a, on, a, on a ceci, et cet ours hein, progressivement va être détrôné. Euh, avec euh, les croisades, hein, par un, un nouvel animal qui va être le lion. Pourquoi Parce que le lion a ce côté toujours puissant, fort, mais exotique, et vient de Terre Sainte, hein, le lieu... Où va être, euh, quand s'appelle, où est né le Christ, hein, le lieu à,
0: à défendre. Hein. Ça, ça a peut-être un côté aussi. Euh, pardon de te couper, Hugo, euh, mais euh, le lion, ça a peut-être aussi un côté, j'allais dire, mythique, parce que, euh, bon, certes, en allant en croisade, on, on peut voir les, un lion, mais ceux qui n'y sont jamais allés, je pense, enfin, en tout cas en France, ont peu de chance de voir un lion. Donc, est-ce qu'il n'y a <rire> pas un côté aussi. Euh, euh, quasi, quasi divin, irréel, on ne l'a jamais vu Oui, vrai. oui, oui, tout, tout à fait. Puis ça renvoie
2: à une autre époque, ça renvoie un peu à la période, euh, c'est ça, là, ça pourrait être la, la période biblique ou la période, la période antique, hein, euh, parce que bah, effectivement, pendant des siècles, on a comme ça tout un tas d'animaux que l'on ne va plus voir. Alors pourtant, ces animaux étaient, étaient connus de l'Antiquité, étaient euh, importés par les Romains. Donc il y a un peu ce, ce retour, hein, ce retour un peu à, cette, à cet âge d'or, tout à fait, et aussi cette volonté... Euh, de faire de, de l'ours hein, cet animal euh, vaillant un espèce de monstre hein, de monstre de foire donc soit l'ours va devenir l'espèce de bête qu'on va associer par moments au diable euh, l'ours qui va devenir euh, qu'on va moquer avec les, le, le principe des montreurs d'ours hein, ouais. c'est l'ours qu'on va humilier avec euh, la création de comptes oui c'est ça euh, voilà ouais. c'est ça la création de comptes on associe des vertus à l'ours euh, c'est euh, un animal qui est paresseux euh, qui est quand euh, on s'appelle qui est stupide euh, qui a qui est qui possède la luxure, hein, voilà, qui, a, qui a un peu ses attributs. Donc, effectivement, on a cette évolution. Pour en arriver à Winnie Lourson. Voilà. Et <rire> c'est une vraie
1: volonté de saper les croyances païennes de l'époque et d'imposer une nouvelle croyance
2: cela bon il y, y a quand même des phénomènes un peu de, de tendance, d'évolution, hein, parce que euh, typiquement, on, on retrouve plus la figure un peu de l'ours, effectivement, dans des sociétés pré-héraldiques, hein, c'est-à-dire, en termes d'héraldique pure, euh, l'ours se, se retrouve quand même un peu, hein, d'ailleurs, à l'heure actuelle, on le retrouve dans euh, certains noms de villes, hein, Berne, Berlin, euh, ces deux villes ont pour emblème l'ours, hein, Berne, bien sûr, mais euh, elles vont progressivement euh, elles sont bien moins présentes que ne va être ensuite le lion hein, qui va devenir ensuite au Moyen-Âge vraiment la, la star si on peut dire, hein, c'est-à-dire que sera repris par, par les rois, qui sera repris par, euh, par les grands barons, les ducs, hein, le meilleur exemple étant notamment le roi d'Angleterre, on reviendra dessus, mais notamment Richard cœur de Lion, ouais, qui ouais, va même ouais, ouais. Euh, y associer son, son, propre, son propre nom, hein, son propre titre. Hein. On aura euh, un roi de France hein, qu'on appellera aussi euh, le lion, hein, c'est Louis VIII hein, qui sera appelé le lion. Donc vous voyez, on va retrouver cette cet attribut et effectivement l'ours euh, on va plus le retrouver ensuite hein, dans des sociétés euh, plutôt d'europe de l'est hein, des sociétés encore païennes hein, ou des sociétés euh, qui sont encore euh, en contact avec l'animal faut savoir aussi que en, en, dans, dans notre aspect dans notre société euh, euh, occidentale, hein, c'est-à-dire vraiment euh, la partie occidentale de l'Europe, hein, l'ours va être progressivement domestiqué à mesure que les villes vont s'étendre hein, et qu'il va être un peu,
0: un peu chassé. Est-ce ouais. que, est que ça a vraiment un rapport, pardon je vous coupe, mais avec le paganisme parce que je, je trouve ça un peu, mais bon c'est intéressant, mais je trouve ça un peu facile <rire> de dire oui, euh, l'ours a disparu, c'est une volonté de, de tabou du passé, etc. De, de manière générale, en fait, euh, il si on se place, euh, parce que bon, dans, dans cette logique, ce hein, serait les, les chrétiens, l'Église qui aurait voulu faire disparaître. Mais bon, si, si, on, si on réfléchit quand même un peu plus en avant, de manière générale, la symbolique animale, euh, pour l'Église, il me semble qu'elle ne représente pas euh, un alpha et un oméga, au contraire. Euh, pas, donc que ce soit l'ours ou le lion, en fait, c'est le même débat. Est-ce que ça ne correspond pas plutôt simplement à une tendance, euh, voilà, de, de, presque une mode hein, de, de, de civilisation, et aussi à ce côté un peu... — Effectivement, le tropisme exotique. Voilà, on a découvert le lion, donc, bah tiens, c'est plus si clour, tout simplement.
2: — à fait. Enfin, dans, dans tous les cas, de toute façon, euh, ce, on, on peut infirmer on peut comme, comme cela euh, un élément, parce que les, enfin, les, les sociétés évoluent de manière beaucoup plus complexe. Hein. — Ce pas ouais. Enfin voilà, c'est pas simplement une opposition, c'est pas manichéen et choses comme ça. Et justement, c'est un prisme qui est assez... Qui est, assez, qui est assez faux de, de le voir que là-dessus, et puis aussi même, de manière globale, hein, si on fait un petit peu de l'épistémologie hein, de l'histoire, on reste dans du paradigme, on reste dans des, dans des approches théoriques, mais attention, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, parce que là, là, là notre émission est, 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 est forcément, on, on fait quelque chose, on ratisse assez large, l'idée c'est de faire quelque chose d'assez rapide, d'assez efficace et haute, mais en soi, euh, quelle époque, quelle, quelle, quelle période, quelle société, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Le, euh, le, Simplement, il y a des tendances qui s'observent, hein. comme je vous dis, c'est que euh, les, le, la symbolique de l'ours, hein, en tout cas c'est ce que dit euh, pa, 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 Pastoureau, c'est qu'on passe d'un roi qui devient déchu parce que figure puissante figure royale, hein, qui devient une espèce de, de patachon, un espèce de, euh, de diable, un espèce de monstre, euh, même dans les sculptures, euh, dans les cultures un peu, un peu nordiques. Hein, euh, L'ours, qui est aussi symbole de force, bah après on l'associe au fameux berserkir, hein, les berserkers, tout comme le loup, c'est-à-dire des personnes qui, des soldats, euh, qui deviennent enragés à dévorer leurs boucliers, qui deviennent à la fois des super soldats, mais qu'on associe à un moment presque à, à plus tard, hein, à des formes presque démoniaques, hein, comme si les personnes étaient, étaient possédées. Donc, on va, on va, on va retrouver, on va retrouver ceci. Ouais. Mm.
1: Et, alors, je, je me trompe peut-être, mais j'avais souvenir que l'Église avait repris aussi des animaux comme symbole des apôtres, notamment l'aigle. Ou je, je me trompe peut-être, je ne sais pas. Alors si vous ça,
2: avez... ça, ce ne sont pas les apôtres, euh, ce sont les Évangiles. Les Évangiles. Donc, hein, en fait, les Évangiles. Les on a, ouais. voilà, on a quatre symboles. On a euh, le lion, on a le bœuf, on a l'aigle, hein, et le dernier, c'est le Saint-Esprit. — Qui correspondent
0: je... donc à Mathieu, à Marc... Euh, — C'est ça. Je, Jean-Luc. Euh, voilà. voilà. Merci.
2: — Et en fait, hein, euh, effectivement, mais ça, on le retrouve... Hein, alors moi, je peux vous donner un cas pratique. Hein, c'est le portail de Notre-Dame, le portail central, hein, qu'on appelle le portail du jugement dernier, où euh, si vous regardez au, au niveau du sol, hein, donc c'est euh, dans les, les, les deux parties latérales, euh, vous avez 24 médaillons. Et euh, ces médaillons hein, représentent les vices et les vertus. Donc on a d'un côté les vices, on a d'un côté les vertus Et souvent ces vices ces vertus sont représentés par des animaux voilà, parce qu'aussi, au Moyen-Âge, hein, on a une classification euh, des espèces, hein, donc on en retrouve cinq ou six, ça dépend des périodes, mais en gros, les animaux nobles sont ceux qui, qui volent, hein, donc voilà, on va associer euh, aussi les animaux bibliques, hein, le meilleur exemple étant la colombe, que l'on retrouve notamment dans le déluge de Noé, hein, la colombe qui porte le rameau d'Olivier. Ça... Même
0: pour le baptême du Christ, enfin, oui, il voilà. y, y a plein de passages. Où eh, exactement,
2: donc la colombe, c'est la paix, c'est la lumière, c'est euh, la figure divine. C'est l'Esprit Saint dans, dans le Nouveau Testament. Voilà, voilà Alors, exactement, on a aussi l'agneau, hein, bien sûr, hein, l'agneau pascal, hein, voilà, c'est... Euh, qui représente l'innocence, la pureté, euh, donc euh, on a cette symbolique associée à Pâques aussi. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir d'autre comme, comme un bestiaire positif, le bœuf, qui est associé à la sagesse Donc ça aussi c'est un animal euh, plutôt positif. Le lion associé au courage, à la force, hein, qu'on associe euh, à Hercule Héraclès, vous savez ce héros mythique qui a vaincu le lion de Némée, donc on y fait aussi une association. Donc on, a, on associe à l'inverse des animaux démoniaques, hein, qui vont être par exemple les animaux rampants, le serpent, par exemple, ou encore après, plus tard, ce qu'on appellera la vermine. Donc la vermine, c'est carrément ce qu'on appelle les vers. Euh, donc ça va être les, les insectes. On va retrouver aussi les crapauds qu'on associe au diable, la mouche aussi qu'on associe, vous savez, à, à Belzébuth hein. euh, Donc on a aussi comme ça cette symbolique. Donc effectivement, dans, dans l'église, hein, on, on retrouve comme ça à la fois des animaux positifs et des animaux euh, négatif euh, et
1: et Est-ce que cette euh, symbolique qu'on retrouve dans l'église est transposable, à, on va dire, dans la société moyenâgeuse euh, dont tu parlais Est-ce que c'est symbolique, par exemple, tu parlais du lion qui avait une représentation de la force et du courage, <rire> est-ce que on va retrouver, le, on peut transposer ça à, on va dire, à la culture moyenâgeuse de l'époque
2: euh, C'est-à-dire est
1: C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que le peuple avait la même vision que l'Église Ou est-ce que, euh, typiquement, un, la noblesse pouvait prendre un animal euh, qui était euh, vu négativement par l'Église, mais vu positivement par la noblesse Ou est-ce qu'on avait vraiment une sorte de similitude dans la perception des animaux et de leur représentation
2: ça, ça, ça c'est variable, disons il y, y a des tendances, il y, y a des animaux comme ceux qui n'ont jamais été repris, mais ensuite on va retrouver notamment des rois qui vont prendre des animaux un peu, un, un peu étranges, un peu exotiques, et ensuite qui deviendront des animaux plutôt positifs, mais par exemple étant par exemple le porc épique, alors, le porc épique hein, qui va devenir l'emblème, alors ça on est à la fin du Moyen-Âge, mais l'emblème de Louis XII qui va se marier avec Anne de Bretagne, donc il prend comme cela le, le porc épique, hein, avec ce côté un peu, un peu guerrier, un peu défensif, hein, vous savez, la devise qui s'y frotte, s'y si pique. On va aussi un peu le, le bestiaire euh, magique, hein, parce qu'on considère aussi dans le bestiaire ce qu'on appelle les monstres. Donc les monstres, par exemple euh, l'exemple dragon, on a dans la Bible, hein, qui représente le diable, hein, le dragon vaincu par Saint-Michel, la bête euh, par excellence, mais aussi euh, des animaux un peu fantastiques qui ne sont pas forcément négatifs. Le griffon, le phénix... Voilà, c'est ça, le phénix hein, qu'on trouve sur Notre-Dame, hein, par exemple, et la salamandre aussi. Par exemple, hein, la salamandre qui est très présente à la fin du Moyen-Âge, et de la même manière, hein, on y associe euh, des, euh, des vertus. Dans le cas de la Salamande, c'est elle guérit des blessures, elle guérit des maladies, le roi François Ier va en faire son emblème avec sa devise euh, euh, c'est nuxtringo et extingo, c'est-à-dire je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais. Voilà, qu'on trouve un petit peu partout. Euh, on a aussi euh, ces figures qui vont être des symboles associé aussi à, à des peurs. Euh, par exemple, dans le cas de la salamandre, animal qui, qui, qui surgit du feu, qui peut se protéger du feu, et imaginez, euh, dans, les, dans les sociétés euh, médiévales, ou du moins euh, prémodernes, euh, l'ennemi euh, mortel de la ville, c'est le feu, parce que euh, la majorité des matériaux sont en bois. Donc on a la pure panique hein, des incendies, hein, comme il va y avoir à Londres. Donc euh, comme cela, cette salamandre, hein, par exemple, euh, représente aussi un symbole de protection. Et euh, effectivement, dans pas mal d'églises, on la retrouve, hein, cette, cette figure. Ouais.
0: Il y, y a un grand absent, je trouve, dans, dans, pour moi, il y a deux grands absents dans tout ce qu'on dit c'est euh, le loup. Et tout ce qui vient du ciel. Parce qu'on en parlait rapidement de l'aigle, mais quand même, l'aigle aujourd'hui, c'est un peu le roi du ciel. Ah bah ouais, mais ça l'est déjà. Les vautours. Ah oui, alors
2: l'aigle, c'est quand même l'une des figures les plus représentées dans l'héraldique. On a la colombe, comme on a dit, mais effectivement, non, l'aigle est très, très, très représenté Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'héraldique, les quatre motifs les plus représentés, les quatre figures les plus représentées, c'est. Euh, ben on l'a dit le lion, c'est l'aigle, c'est la fleur de lys et c'est la croix. Voilà, donc c'est les quatre plus représentés et l'aigle on le retrouve énormément, hein. bon déjà on le retrouve quand on le dit associé aux évangiles, mais on le retrouve aussi dans toute euh, dimension impériale, c'est-à-dire l'aigle ça représente l'Empire par extension. Voilà, pourquoi Parce qu'on y fait directement référence à l'Aquila romain. Ouais, c'est-à-dire, hein, euh, euh, tous les, 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 les systèmes qui, se sont, euh, qui ont pris pour modèle euh, un système impérial, hein, tous les systèmes politiques qui ont pour modèle l'Empire, ont à un moment utilisé l'aigle. On le retrouve notamment bah, avec le Saint-Empire romain germanique, hein, ouais. on le retrouve aussi avec euh, l'Empire russe, hein, où d'ailleurs on a une évolution des représentations, c'est d'abord un aigle à, à une tête hein, et ensuite un aigle bicéphale, hein, pourquoi Parce qu'à la fois tourné vers l'Est et l'Ouest, hein, c'est-à-dire qu'il regarde dans les dures directions avec comme ça ses velléités euh, de conquête donc euh, effectivement l'aigle est très 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 présent euh, à l'origine hein, pour euh, Rome c'était la figure associée à Jupiter donc on avait souvent cette représentation de l'aigle avec euh, l'éclair, hein, donc une figure euh, céleste, une figure divine hein, qui assurait un petit peu la, euh, la protection aux, aux légions hein, et euh, il ne fallait surtout pas le perdre hein, c'était vraiment euh, le symbole de ralliement, hein, l'Aquila il fallait à tout prix le, le protéger et euh, euh, quand s'appelle la, la légion qui avait perdu son, son aigle hein, c'était un, un signe de déshonneur
0: euh, très fort. Ça a donné des bons films et,
1: et est-ce qu'on retrouve typiquement tu parlais de, de l'aigle romain mais est-ce qu'on retrouve par exemple la, la chouette d'Athéna qui était la représentation de la sagesse, qui était son symbole Est-ce qu'on retrouve, on a une transmission des animaux au fur et à mesure des époques qui arrive jusqu'à cette époque euh, du Moyen-Âge
2: Alors, un, un, un petit peu moins. Enfin, effectivement, la, la chouette, le hibou, ça a souvent être associé euh, au savoir, mais c'est une, une figure qui est moins représentée, qui l'est qu 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 vraiment moins. Alors
0: que l'aigle, il, il a duré en Italie jusqu'au XXe siècle.
2: Ah, mais, sur... mais, mais, mais oui, mais totalement. Et même, il, il est repris dans pas mal de. Enfin, à l'heure actuelle, même dans, dans plein de pays au plein l'aigle, hein, on prend par exemple l'Egypte, hein, on revoit ça avec euh, même je crois que le nom Égypte, hein, ça vient justement d'un nom, euh, d'une variété d'aigles, euh, et euh, on a. Voilà. À l'heure actuelle, c'est une figure qui est, qui est encore une fois très, 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 très <rire>
0: utilisée. Alors pour ce qui est, pour ce qui est du loup et euh, la louve avec euh, Remi Siro Romulus oui, oui, tout à fait. Euh, voilà la, la louve capitoline. Qu'est-ce hein, qui tout se passe ensuite avec le loup Parce que on pourrait se dire là aussi, c'est un prédateur, c'est un animal qui fait peur, qui vient dévorer bah, le troupeau, ouais. le cheptel Bah, c'est mais... plutôt ça. Hein, c'est
2: plutôt cette figure qui va qui va rester. Hein. C'est euh, c'est intéressant parce que en fait, euh, euh, le loup euh, à l'origine. Enfin, pas forcément le plus, le plus représenté le plus étudié, c'est un peu comme le chien sauf que le chien progressivement va devenir une figure un peu plus positive parce que bah, on l'associe aux compagnons Alors, à l'origine le chien, notamment en antiquité c'est un animal qui, qui est délaissé, hein, est qui inusible, est méprisé, hein, ouais. c'est nuisible puis progressivement avec le, le développement de la chasse à cour euh, le, le chien qui devient fidèle qui garde, les bergers et donc, Voilà, aussi, exactement. Ouais. et donc le loup va vraiment devenir euh, l'aspect un peu sombre, hein. encore une fois c'est comme l'ours, hein. euh, le loup le diable souvent est représenté sous les traits de loup. Euh, le loup, c'est aussi l'animal qui a tout un tas de, euh, de, de, de symboles négatifs. Hein. Euh, lisez le roman de Renard, par exemple, hein, le loup isangrain, qui est euh, colérique, qui est violent, euh, qui est, euh, dont son épouse, la louve, est complètement délurée sexuellement. Elle se fait d'ailleurs violer par le renard, hein, par le goupil, hein, qu'on appellera ensuite euh, qu'on appellera ensuite renard. Je... <rire> Et donc euh, on, on a cette idée-là. Si si le, le, le loup c'est effectivement celui qui fait peur. Alors ça dépend des périodes parce que il y a des périodes où euh, comme cela, euh, bah, la peur du loup disparaît parce que bah, euh, la, la ville s'est agrandie, parce que euh, le, le métier de louftier a fait un peu son travail. Puis ensuite, après la peste, euh, la peur du loup elle revient parce que bah, forcément euh, la nature a repris un peu ses droits. Il y a, ça y a des, plus de des, loup? Des,
0: des régions du globe aussi parce que Tout à fait. Euh, là, au, au printemps dernier, bon, au moment de, j'allais dire de, de de l'explosion des, des histoires d'Erdogan en Turquie etc mm -hmm. on a beaucoup parlé en France tout des à loups fait. gris loups, bah euh, oui, bien sûr. et donc c'est un mouvement qui n'a pas de dire les loups gris en Turquie euh, donc c'est une milice qui est proche mm -hmm. du pouvoir donc c'est ah ouais. le loup gris a le côté un peu fort prédateur on va vous croquer bah bah oui, c'est euh, marrant que dans, dans ce pays là pour le coup ils gardaient symboles
2: bah, tout à fait mais après euh, le, le loup il y a toujours euh, quand on s'appelle une, une dimension à la fois sauvage et guerrière. Hein. Par exemple, au XXe siècle, pareil, euh, werewolf, chose comme ça, c'est associé un peu aux unités euh, d'élite euh, euh, du Troisième Reich. On a, on a quand même cette symbolique, euh, à la fois, comme on voit, on retrouve avec le berce et autres c'est-à-dire le côté un peu sauvage, ou encore, à l'heure actuelle, on utilise le terme de loup solitaire. C'est vraiment ce qui fait peur, hein, vous savez, même dans la, euh, dans la lexicologie... — Loup solitaire déséquilibré. — Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui... Euh, fait le, le plus peur au renseignement, renseignement c'est euh, la logique de solitaire c'est à dire quelqu'un qui est complètement sorti du radar et du jour au lendemain, se met à planifier un attentat, une attaque euh, d'envergure hein, qui peut déstabiliser un pays. Ouais, donc, effectivement, on a toujours gardé ça, cette approche-là. Et même euh, la, peur, la peur du loup, elle, elle, elle existe encore. Hein, parce qu'à euh, l'heure actuelle, quand il y a par exemple une brebis qui, qui meurt ou chose comme ça, il y a toujours ces, ces questions, ces, ces controverses avec ouais, les bergers qui parce disent. Parce qu'il y a une peur et une fascination aussi oui, pour oui, le loup. Oui, hein, C'est ça, ouais. totalement. Puis il y a aussi peut-être. Alors, moi, je ne peux pas prendre parti parce que je ne connais pas les dossiers hauts, mais je sais qu'il y a aussi des questions peut-être de subventions. Puis il y a des questions aussi, euh, d'un côté comme de l'autre, euh, de lutte de pouvoir qui dépasse même ce, ce cadre-là. Mais ça reste toujours l'animal qui fascine il y a des associations qui défendent le loup. Il y a... enfin, voilà.
1: Et est-ce qu'on a des oppositions dans les symboles euh, animaliers Je pas, Tu disais que le chien, par exemple, c'était la fidélité. Oui, Je pensais au chat, est-ce que c'est l'infidélité les...
2: bah, En fait, le, le chat, c'est une figure qu'on voit, qu voit très peu au Moyen-Âge, parce que c'est un animal qui est un peu pareil, qui est un peu délaissé et autre, et qui va ensuite euh, être associé à une forme un peu de protection après la peste. Parce que forcément, euh, la peste noire... Euh, euh, venant euh, euh, de la puce, de, enfin, du Basile, la puce du rat. Euh, donc, euh, comme c'est la grande maladie qui va traverser le XIVe siècle, hein, alors pour rappel, c'est 1347... Eh ben, euh, on va se rendre compte que finalement le chat, c'est pas si mal. Donc il va à la fin du Moyen-Âge, on, on va retrouver un, un goût un peu pour le chat. Comme c'était le cas à l'Antiquité, par exemple en, en, voilà, chez les Égyptiens, euh, comme un symbole protecteur. Mais ça arrive très tardivement. Avant cela, le chat, c'est un animal qui est pareil, qui est... parce qu'il n'a pas, pas trop de, de, de bonnes vertus ou de qualité. Hein. Un animal un peu indépendant, un peu égoïste, choses comme ça. C'est pas, pas une figure qu'on aime, hein, le chat, forcément. On va
1: perdre la moitié des auditeurs, merci. <rire>
0: <rire> mais mais d'ailleurs... Euh, c'est marrant parce que le chat encore aujourd'hui, bon aujourd'hui c'est devenu animal de compagnie, mais malgré mmh. tout on, on dit souvent la, la vieille fille et tous ses chats, mmh. il enfin, mmh. y a un côté un peu quand même effectivement euh, 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 étrange et bizarre autour de cet animal. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'en Asie ils n'ont jamais, jamais perdu le goût du chat, ça c'est clair mmh. Elle, elle, Ni du chien, elle était faite. <rire> Ni du chien, on se... on se demande ce qu'il bouffe pas, en fait. <rire> mais mais l'évolution
2: autour du chien est intéressante, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même peu de personnes qui ont peur des chiens, si ce n'est les personnes qui viennent d'autres pays où là, littéralement, on trouve des chiens sauvages. Et le chien reste, à l'heure actuelle, l'animal le plus mortel, je crois, après le moustique. Hein. Donc, euh, bon. Ça Reste euh, enfin, dans, dans, dans pas mal de pays encore euh, des modes de chien sauvage et ce sont les oui, oui, animaux oui.
0: potentiellement les plus dangereux. Quoi. Et, et, ouais. et Ça arrive, c'est arrivé à pas mal des gens, enfin euh, voilà, euh, qu'on connaît qui se sont fait courser. Moi-même moi, moi en Russie, j'ai oui, connu par des modes de chiens errants, enfin voilà, c'était ouais, euh, monnaie courante, effectivement, mmh, euh, totalement assez, assez dangereux. Mmh. Voilà, donc pour les symboles animaux, bon, on a fait, on a brossé un petit peu un petit tour là encore. Hein, L'idée, c'est pas de. Bon, c'est pas ce soir qu'on va écrire une thèse sur les, les, les la symbolique animale c'est pas c'est pas le pas l'ambition euh, mais je voilà, chers auditeurs pour ceux que ça intéresse hein, donc n'hésitez pas à aller consulter euh, un petit peu plus en avant l'œuvre de de Michel Pastoreau et, mmh. et à vous renseigner par d'autres canaux aussi qui existent hein, certainement voilà on va on va aborder donc euh, un troisième point qui est, qui est qui est un point qui est important parce que euh, il, il concerne à la fois euh, notre histoire euh, 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 continentale, civilisationnelle, européenne, mais aussi notre histoire nationale et pour certains notre histoire familiale. Mmh. Puisque on, on, normalement on a tous été confrontés à une armoirie, à un blason à et fait. on s'est tous enfants euh, posé la question de dire tiens pourquoi il euh, euh, y a une épée là, pourquoi est-ce qu'il n'y a mmh. pas, pourquoi est-ce que moi j'ai une épée et l'autre il a un râteau enfin, voilà. Donc je veux parler évidemment de l'héraldique. Tout à fait. Euh, donc c'est un sujet... Euh, qui est vraiment centrale, il me semble, dans, dans la compréhension, dans la bonne compréhension d'une civilisation. Euh, et et des, des différentes strates qu'a pu avoir une société à une certaine époque. C'est ça. Donc, pour...
2: Surtout en France, on est une des sociétés où on a eu le plus de, de blasons et d'armoiries différentes. Hein. C'est très un, important. Est-ce
0: qu'on est qu peut tout de suite évacuer peut-être quelques clichés euh, autour mm -hmm. des blasons, des armoiries euh, Est-ce qu'il faut... Alors je vais poser des questions euh, mm -hmm. bêtes ou pas, d'ailleurs. Tu nous diras. Donc, Hugo... Euh, est-ce qu'il faut absolument être aristocrate pour avoir euh, des armoiries ou un blason
2: Non, du tout. En fait, euh, euh, n'importe qui euh, peut euh, quand on euh, avoir son propre blason, avoir ses armoiries. Il y a juste euh, deux règles de base à, à respecter. C'est la règle de la composition, c'est-à-dire ne pas euh, mettre couleur sur couleur, euh, métal sur métal, simplement. Et l'autre règle, hein, ne pas reprendre
0: un blason. Existant. Existant, oui. Voilà. Donc, donc pour ça, il y, y a quoi Il y, y a une espèce d'encyclopédie euh... Oui,
2: tout à fait. Alors maintenant, il y a même des, des glossaires en ligne oui. et autres. Il y a encore des, des sociétés, euh, des Raldi qui s'occupent de ceci. Mais traditionnellement, le rôle était imputé à ce qu'on appelait les héros d'armes. Voilà, les héros qui étaient des personnages hein, au Moyen-Âge qui avaient pour but euh, de voguer de ville en ville, hein, euh, euh, d'aller sur les champs de bataille pour euh, recenser... Euh, toutes, euh, bah, toutes les héraldiques, hein, tous les, les blasons des différentes familles, euh, qui peuvent être aussi les blasons des communes, les blasons des groupes. Hein, euh, on pense aux corps de métier, aux corporations, euh, après plus tard aux universités, à tout, tous ces éléments. d'ailleurs, à l'heure actuelle, la majorité des, des blasons que nous voyons au quotidien sont plutôt ceux des communes ou des euh, communautés de communes. C'est plus ce, ceci que, que les familles. Et donc hein, ces personnes-là, les héros d'armes, hein, d'où le terme héraldique, hein, avaient ce but un petit peu d'être de véritables encyclopédies vivantes, ceux qui pas... répertoriaient dans, dans, des, dans des grands livres hein, un petit peu toutes les, tous les
0: blasons existants. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit comme une récompense, une distinction. Du tout. C'est simplement, tout. Euh, en fait, c'est comme un langage. C'est un, un langage codé, un petit peu de, fait de symboles, de couleurs, qui vient raconter l'histoire, l'origine, ou tout en à tout fait. cas la provenance d'une famille. Et
2: même plus loin encore, c'est aussi une signature. Oui. Voilà, c'est effectivement, alors l'origine de l'héraldique hein, est liée notamment à l'évolution de l'équipement militaire, hein, est liée aussi à ce qu'on appellera la féodalité. Donc en fait, c'est la transformation de la, la société, en gros le morcellement euh, des anciens. Hein, L'ancien empire carolingien, carolingien morcelé en, en de multiples territoires avec des barons, des ducs locaux qui ont euh, quand ça, la, la volonté de s'accaparer une terre. Et pour cela, bah, pour la revendiquer, il faut, il, il faut des couleurs, il faut un nom, il faut y mettre euh, des éléments. » Euh, on a aussi, euh, comme je vous l'ai dit, avec euh, les, casques, euh, les casques intégrales, on pense notamment euh, au home, à ce genre, genre d'éléments, bah, on ne sait plus qui est qui. Qu'est-ce que c'est, euh,
0: un, un home pour, pour réexpliquer un petit peu plus aux auditeurs.
2: Alors, en fait, c'est un, un casque de protection qui est constitué d'un bloc hein, qui vous permet de, voilà, de vous protéger l'ensemble de la tête et, et du visage. Hein. Alors... Euh, on commence déjà à installer ce qu'on appelle des cimiers, c'est-à-dire au-dessus du haut, on, on, on le surmonte avec euh, des plumes, avec euh, des éléments, ça peut être des bois, des choses comme ça, pour permettre aux chefs d'être identifiables, comme c'était le cas par exemple des, des centurions, mais euh, on a notamment ces représentations dans la tapisserie de Bayeux. On voit un moment, hein, euh, Guillaume, hein, le conquérant, William, qui euh, est obligé de relever son casque hein, pour montrer euh, à ses troupes qu'il n'est pas mort donc en fait il est obligé lui-même de se mettre en danger pour qu'on puisse l'identifier. et donc hein, euh, au sein des batailles où en plus on se retrouve dans un système de plus en plus féodal, c'est-à-dire le roi qui fait appel à un host hein, c'est-à-dire il fait appel à, à ses bannerets qui le suivent euh, pour faire la guerre, donc on se retrouve avec plein de ducs, de comtes qui viennent de régions différentes pour savoir qui est qui bah, il faut des éléments euh, identifiables donc ça passe par les bannières hein. les, les drapeaux existent depuis euh, je crois le peut-être le 14e siècle avant Jésus-Christ, hein, le, les premiers drapeaux viennent de Chine, mais là, on a vraiment cette idée d'une codification propre, hein, où chaque famille, chaque endroit vont être euh, identifiés, permettant ainsi de savoir bah, qui on combat, qui est notre allié, qui est notre ennemi, ça va permettre aussi le jeu des alliances, le jeu des mariages, hein, euh, ça va permettre un petit peu le jeu aussi des lignées, là, on a vraiment aussi ces... Vous voyez, c'est multifactoriel, en fait, on a à la fois les évolutions technologiques de la guerre, mais on a aussi euh, bah, l'évolution de la société. C'est-à-dire, on parle d'un empire à une société féodale, à une société de lignée, de dynastie, euh, où il faut ensuite transmettre son héritage, et cela se fait aussi par le biais du blason.
1: Et est-ce que, alors, pour bien comprendre un blason et l'héraldique, on va prendre, par exemple, une couleur, ou, euh, comme tu le disais, une... Un, métaux, oui, un, un métal, un métal oui, plutôt, un métal effectivement et euh, et, et, et ajouter un, un symbole donc un animal ou un, un autre élément potentiellement donc, donc est-ce que les symboles se cumulent c'est-à-dire que si je prends sur un fond euh, bleu avec un aigle est-ce que c'est pour la représentation par exemple de la de la force etc et la spiritualité du bleu ou est-ce <rire> est qu'on a ce cumul là ou est-ce que ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on vient de dire en début d'émission
2: alors oui et non, c'est à dire en fait c'est assez complexe parce qu'il y a tellement euh, d'armoiries différentes que en gros elles, 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 ça, ça veut un peu tout et rien dire c'est à dire on va avoir effectivement des armoiries qu'on appelle des armoiries parlantes hein, qui de part dans leur symbole renvoient à, à la région, au lieu ou à son histoire euh, l'exemple on a dit Berlin, Berne avec l'ours exemple Tour par exemple ça va être une Tour exemple Florence avec une fleur de lys euh, exemple par exemple le Dauphiné avec un poisson qui est le Dauphin donc en fait, on reprend ceci. Pareil dans, dans les figures scandinaves, hein, maintenant souvent c'est la, la croix de Saint Olaf en référence à Olaf qui a euh, christianisé la Scandinavie, et donc ensuite tous les pays scandinaves vont reprendre euh, cette croix dite de Saint Olaf. Donc effectivement on a ce, ce cas-là où euh, le symbole de l'héraldique, de l'armoirie, renvoie directement à une histoire, à une identification. Mais des fois ce n'est pas forcément le cas, hein, c'est-à-dire on a des motifs comme cela que l'on copie, parce que ce sont des motifs à la mode, simplement les couleurs changent hein, et c'est juste des tendances. Voilà, donc on va avoir, euh, je sais pas, un, un chevron, c'est-à-dire une espèce de, euh, de, de, de pointe. on va Qu'est-ce qu'on peut avoir On peut avoir un pâle, on peut avoir des tourteaux, des espèces de ronds. Donc on a énormément de formes géométriques. Et ces formes n'ont pas forcément une symbolique particulière, tout comme l'utilisation des couleurs. C'est juste, on va utiliser telle couleur parce que d'autres ont déjà été prises, donc c'est juste pour se différencier.
0: D'accord, il n'y a pas, euh, typiquement, on pourrait, on pourrait penser qu'un euh, un marchand, un métayer tiens, mm -hmm. euh, va, va prendre euh, le... Le, la couleur orange parce que ça rappelle la forge, enfin je, je sais ouais, pas non, un, un je, petit peu mais pas trop quoi. alors effectivement après il mmh. y, y a quand même des tendances propres
2: à différents corps de métier et autres par exemple dans le monde paysan euh, on va avoir euh, tout un tas de, de figures donc en sont des figures qui sont représentées associées au monde de la paysannerie donc, ça euh, va le être tout la fourche voilà c'est ça ouais exactement ça va être une fourche ça va être une, effectivement une fourche ça va être même pourquoi pas des légumes hein, on peut avoir ça ça peut être une carotte enfin euh, voilà enfin ce, ce genre de choses quoi on peut avoir ça pareil dans les les, les armoiries euh, cléricaux on peut avoir une clé en référence aux clés de Saint Pierre on peut avoir euh, une figure euh, euh, qui évoque euh, la lumière divine, on peut avoir ce genre de choses. Pour euh, des, des, euh, des seigneurs, on peut avoir des, des figures militaires, donc on peut avoir, je ne sais pas, une épée représentée, on peut avoir une hache, une halbarde, on peut avoir ces figures-là. Mais, encore une fois, ce ne sont pas forcément les, les, les plus grandes tendances. C'est-à-dire, on a aussi énormément, énormément d'héraldiques qui sont simplement des figures géométriques. Et ces figures géométriques, bah, elles ont avant tout pour but hein, de différencier une famille de l'autre elles servent aussi par moment à, à, à faire une partition, euh, c'est-à-dire en fait euh, on reprend les armoiries euh, euh, de notre ancêtre, hein, mais euh, comme nous ne sommes pas l'aînés, bah, on n'a pas le droit de reprendre exactement les mêmes armoiries, donc en fait on rajoute des petits éléments en plus. C'est pour ça que dans pas mal de blasons, notamment de régions, on retrouve la fameuse fleur de lys, hein, qui est les rois de France, pour dire que bah, voilà, euh, cette région était administrée par le, le roi de France. On...
1: Mmh. J'avais une question. Est-ce qu'on a aussi la possibilité, typiquement, de, sur deux familles qui ont des armoiries différentes, mmh. de les fusionner pour justement se différencier d'une certaine branche Et en fait, finalement, ça rejoint ce que tu ce que tu viens de dire.
0: Oui, Simboliser un mariage. Euh... Ouais, oui, tout oui, à fait.
2: Ça. Et oui, effectivement. Des fois, on associe et on le retrouve notamment sur les armoiries des femmes. C'est-à-dire, euh, à la fois, euh, euh, la, la, quand s'appelle euh, la, la fille qui va se, qui va se marier, euh, soit elle, elle peut reprendre les armoiries de son époux, c'est-à-dire, en fait, ces armoiries, on, elle les laisse pour reprendre celles de son époux, soit, effectivement, il peut y avoir une fusion. Ouais, une fusion on va partitionner le blason, et d'un côté, les armoiries euh, de la famille de son époux, et de l'autre partie, les, les armoiries de la famille de sa propre famille. C'est-à-dire, en fait, les motifs ne sont pas interdits. Il n'y a pas de motifs qui sont réservés, ou c'est très, très rare. Euh, c'est juste, il ne faut pas exactement les mêmes armoiries. Donc, si on est par exemple si nous par exemple on a euh, deux fleurs de lys, euh, on a par exemple d'azur ou deux fleurs de lys d'argent. Euh, si c'est le, le, les armoiries de no notre père, nous euh, on pourra reprendre exactement ces mêmes armoiries, mais on rajoutera un petit quelque chose. Donc, on va rajouter, je ne sais pas, des tourteaux, donc ces espèces de cercles, des tourteaux de gueule. Donc, on en rajoutera euh, trois, par exemple, pour montrer euh, qu'on est issu de la même famille, mais que on a nos propres armoiries. Ouais. On a même des fois des évolutions. Le meilleur exemple étant les armoiries de Paris. Vous les visualisez, et hein. eh ben euh, en fait, euh, à partir de Charles V, hein, les armoiries, on va rajouter en chef, donc en fait en haut, les fleurs de lys. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une raison historique à cela c'est que le prévôt des marchands, donc le chef des marchands de Paris, l'ancêtre un peu du maire, s'était révolté contre Étienne Marcel, Marcel hein, s'était ouais. révolté contre le prince Charles. La révolte a été matée, rappelez-vous on avait fait une émission dessus, et ensuite pour montrer sa domination sur Paris, bah, le roi, un petit peu comme un, un marqueur, hein, va rajouter dessus, donc on va rajouter la couronne royale et surtout les fleurs de lys, et donc quand Charles V deviendra roi, bah, on rajoutera, rajoutera en chef pour montrer que maintenant le prévôt des marchands n'est plus élu par les marchands de Paris, mais nommé par le roi.
1: Et on peut imposer finalement des armoiries aux, aux vaincus. Ah, par ouais, exemple,
2: ouais. tout à fait, tout à fait, ça on, 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 on peut. Ou du Alors, moins rajouter quelque chose pour, pour le marquer.
0: Alors, en, en en parlant comme ça, c'est vrai que dans, 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 dans les l'imaginaire euh, communs, en tout cas le mien jusqu'à jusqu ce soir, on a l'impression que les radiques, c'est malgré tout une matière, euh, évidemment, je, je me rends bien compte que c'est faux, hein, mais euh, que, que, que c'est une matière un peu morte. Ah, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont euh, leurs armoiries et, et puis basta. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore de la création euh, dans l'héraldique Est-ce ah, que c'est encore ah, possible Est-ce que tout a été fait euh, Quelles sont les possibilités aujourd'hui Est-ce
1: que je peux mettre un pangolin sur. Euh, euh, non, pardon.
2: Bien sûr. Alors en fait, euh, c'est juste, il faut. Euh, en fait, il faut, il faut malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais euh, changer un petit peu la, la vision que, que l'on avait de ceci. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, les, les armoiries familiales. Bah, pour l'instant, c'est pas, pas forcément au goût du jour, hein, c'est pas forcément, c'est question de mode en fait, donc il n'y a pas de nouvelles armoiries qui sont créées, par contre, dans euh, d'autres dans groupes, hein, c'est purement d'actualité, exemple, par exemple, les équipes sportives, voilà, quand on voit, euh, par exemple, je sais pas, euh, les, les équipes euh, de la Ligue 1, bah, voilà, elles sont des armoiries, le meilleur exemple, euh, par exemple, une armoirie parlante, c'est celle d'Arsenal, les Gunners, hein, on voit donc un canon, ouais, donc, typiquement. Là, dernièrement, quand vous vous rappelez, les, les régions ont fusionné. Donc certaines régions ont fusionné, il bah, y a des nouvelles armoiries qui ont été recréées. Donc euh, comme cela, la nouvelle région a fait appel, je pense à Haute-France, je pense au Grand Est. Hein, bah, ils ont fait appel, comme cela, à des spécialistes hein, donc, qui, qui étudient et qui sont spécialisés dans dans les armoiries pour recréer une nouvelle héraldique, souvent en reprenant les blasons des anciennes régions et en en faisant de, nouveau, de nouvelles. Bon, donc effectivement, c'est quand même toujours d'actualité. En France, on a comme cela des, des cas, et même de manière globale, hein, dans ce qu'on appelle la vixillologie, c'est-à-dire la création de drapeaux, bah, la majorité des drapeaux, en tout cas en Europe, hein, proviennent d'anciennes armoiries. C'est-à-dire ce sont des armoiries qu'on a ensuite remis au goût du jour hein, sur des drapeaux. Bon, donc ça reste quand même d'actualité.
0: Oui, et <rire> autre exemple aussi euh, auquel je pense, en, en t'écoutant, c'est euh, toujours dans l'église, hein, euh, les évêques. Euh, oui, quand, tout à fait. Quand un prêtre est fait évêque, il, il se doit de créer une armoirie. Donc euh, bon, tout ce à sont fait. les mêmes avec un chapeau, enfin ouais. <rire> passons. Alors, sur le radic, pour, pour conclure un petit peu... Euh... Alors, je voulais juste revenir rapidement sur les, les couleurs,
2: comme ça, c'est ouais. tout simple, la composition. Donc en gros, on a deux métaux qui sont euh, l'or et l'argent encore une fois on ne peut pas mettre un, un métal sur un métal et une couleur sur une couleur les couleurs, hein, euh, traditionnellement on n'en a pas beaucoup, on en a cinq. alors des fois on peut en avoir 6-7, euh, c'est un peu variable mais en tout cas on a les cinq classiques on a ce qu'on appelle euh, sable, hein, c'est le noir on a rouge c'est gueule, on a bleu c'est azur, on a vert c'est sinople, avec à chaque fois des, des, des symboles on peut avoir pourpre, hein, comme on dit c'est un peu violet, on a aussi euh, un orangé, mais ça c'est moins, moins, moins présent, et après on a ce qu'on appelle hein, euh, les fourrures donc, les fourrures s'inspirent notamment des fourrures euh, d'animaux. Donc, la plus célèbre étant l'hermine. Voilà, donc, on a l'hermine contre hermine. Hein. Bah, vous connaissez le Guanadou, le drapeau breton, par exemple, hein, qui s'inspire de l'hermine. Donc, à l'origine, c'est une figure héraldique qui est service d'inspiration. Et on a aussi le vert, vert, VIR, qui est, euh, renvoie en fait au, au, à la fourrure, au pelage d'un petit animal. Hein. Et euh, donc, voilà, ça fait un peu penser à l'hermine, sauf que c'est un peu plus bleuté. Voilà, donc, on a, on a, on a, on a ceci. Et euh, quand on parle de fourrure, hein, la fourrure est, est, est simple. Hein, on ne va pas rajouter sur, sur des fourrures. Donc sur de l'hermine, on ne peut pas rajouter des, des motifs. Donc là, c'est le motif en lui-même. Petite anecdote, hein, si vous connaissez la, ça appelle le conte de Cendrillon, Cendrillon ne porte pas des pantoufles de verre.
0: Euh, voilà, c'est ça, nombreuses.
2: mais verre, euh, la fourrure, en fait.
0: Bon Alors effectivement, parce que ma, ma, ma question, c'était pour, pour conclure un petit peu sur, sur l'héraldique. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a un moyen qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs pour éventuellement chercher et pourquoi pas retrouver euh, d'éventuelles armoiries de famille, euh, d'éventuels blasons de famille euh, Est-ce qu'il y a un site Est-ce qu'il y, est qu y a un endroit où on peut, enfin des, des gens auprès desquels on peut s'adresser
2: euh, Oui, totalement. Alors, il y a des, il y a maintenant, il y a des sociétés spécialisées. Dans l'héraldique, il, il y a comme cela des, des bases de données que l'on peut consulter sur Internet. Vous pouvez aussi aller éventuellement aux archives, hein, euh, même aux archives nationales hein, ils doivent avoir une base. Assez, assez importante, hein. donc euh, n'hésitez pas, hein. des fois ça peut être assez surprenant, ça peut être assez amusant aussi, essayer de retrouver un peu nos, euh, nos ancêtres, alors des fois c'est un peu compliqué parce que toutes les, 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 les armoiries ne sont pas forcément répertoriées, mais vous pourrez avoir des, des bonnes surprises, donc n'hésitez pas, et encore une fois, ce n'est pas que réservé à la noblesse et autres, potentiellement hein, en fonction des périodes, on peut avoir comme cela des, des groupes ou des personnes qui avaient leur propre armoirie.
0: Alors, dernière question sur, sur l'héraldique, après on va, on va attaquer le, la partie la, la plus trépidante de l'émission. Euh, non, plus, plus sérieusement, est-ce que l'héraldique est un langage commun, universel C'est-à-dire que si, euh, si, si on prend un blason qui est fait, euh, je sais pas, en Serbie, est-ce qu'on on va le lire, est-ce qu'on va le décoder pareil qu'un blason qui est fait en Auvergne,
2: typiquement alors, euh, normalement, oui. Oui, oui, oui tout à fait. C'est des, des règles communes. Euh, ah, qui tout sont, à fait. Euh... Et d'ailleurs, c'est ça qui est très compliqué dans l'héraldique, c'est que euh, quand vous faites de la recherche en histoire médiévale et que vous travaillez dessus, il euh, y a un vocabulaire qui est très, 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 très technique, hein, et très spécifique. Hein. Et euh, normalement, ce vocabulaire, ça, ça s'applique pour... Eux. Pour euh, tous les blasons. Donc après, en fonction peut-être des, des formes ou des, ou des éléments, il peut y avoir des éléments un peu plus rares, comme on retrouve dans, dans certains coins, mais normalement, euh, quand on parle d'Héraldique, c'est presque considéré comme, comme une science, en tout cas comme une, une, une part de, de, des sciences avec euh, son vocabulaire, son langage précis, qui nous permet, en théorie, euh, de pouvoir l'appliquer à tous les cas. Est ce, qui est, ouais, ouais.
0: ce qui est rigolo c'est assez, assez paradoxal puisque d'un côté c'est quelque chose qui encourage vraiment le localisme, à leur enfin mm -hmm. c'est une famille sur un lieu euh, qui est symbolisée par une activité bien souvent etc mm -hmm. et en même temps c'est une forme de langage universel
2: Tout à fait et puis il y a aussi ce côté à la fois très technique mais aussi très libre hein, c'est à dire euh, voilà, n'importe qui peut faire comme ça ses, ses héraldiques, euh, ses armoiries enfin peut faire son héraldique peut faire ses armoiries euh, à condition euh, bah, d'avoir conscience des règles à respecter donc ça c'est ça qui est assez amusant
0: voilà chers auditeurs. donc on, on attaque un petit peu la, maintenant la, la fin de l'émission qu'on a souhaité donc euh, euh, pratique euh, sur un, un ton un petit peu détendu comme vous le constatez donc on, on souhaitait avec euh, Foxley et euh, en compagnie d'Hugo toujours et eh bien euh, conclure cette émission par euh, quelques petits cas pratiques de décryptage alors ça va porter pour le coup à la fois sur les couleurs, certainement un peu sur les symboles mais essentiellement aussi sur les hein, puisqu'on va, on va essayer de, comment -je, de décoder euh, si je puis dire, quelques drapeaux. Mmh. Donc on, on va laisser Hugo nous parler de quelques drapeaux et on finira par deux drapeaux euh, qui sont probablement parmi les plus beaux de France, hein. on va commencer <rire> par, par dire cela, à savoir, Enfin, un et deux euh... en tout cas. <rire> Il commence tout de suite, là. Ouais. <rire> Effectivement, parce qu'on va parler euh, du drapeau donc euh, Bernet et du drapeau Normand, mais on va se les garder pour la fin. <rire> Alors, euh, Hugo, euh, le, la parole est à toi, je crois que tu voulais nous parler un petit peu du drapeau breton, notamment. Euh, oui, bah,
2: l'idée c'était de, de parler de de, de quelques drapeaux alors peut-être pour commencer quand même le, le plus emblématique forcément ça serait parler quand même du drapeau français voilà euh, qu'est-ce que le drapeau français d'où vient-il donc le drapeau français est euh, qu'on le veuille ou non hein, euh, associé euh, directement à la ville de Paris Voilà, donc euh, vous connaissez hein, la, la figure du blason de Paris de gueule à la nef euh, équipée et habillée d'argent voguant sur des ondes du même mouvement de la pointe hein, au chef d'azur semé de fleurs de lys d'or en gros, les couleurs de Paris, hein, c'est le bleu et le rouge. Non, je compris. Et au centre, hein, <rire> c'est un, un, une F. Hein, c'est un navire euh, voguant sur la Seine avec sa devise « "Fluctuat net mergiture. Alors le bleu et le rouge, en fait, hein, viennent de deux saints de Paris. Le rouge, c'est bien sûr un hein, Saint-Denis, premier évêque de Paris qui a été décapité au IIIe siècle. Hein. On, on, a, on lui a coupé la tête sur les gens d'y ramasser sa tête jusqu'à mourir à, à l'endroit où on construira la basique de Saint-Denis. Donc c'est un rouge qui évoque le sang, le sang des martyrs. Voilà, Saint-Denis qui a été martyrisé, et la tête hein, va être associée au Capétien. Voilà, euh, Capet, la tête, caput en latin, qui peut être aussi chapelle, hein, le chef des chapelles ou la cape, hein, mais euh, on associe comme ceci hein, Saint-Denis au roi de France. D'où la devise des rois de France, mon joie Saint-Denis, protégé par Saint-Denis, et l'oriflamme de Saint-Denis, rouge. Donc on a déjà ceci avec
0: Paris, Paris, ville royale, ville des Capétiens, euh, l'oriflamme de Saint-Denis. C'est rigolo, parce que ça, ça résume... Euh... Si pas anodin que le drapeau français soit quand même euh, ancré à Paris, dans, dans un pays hyper centralisé, bah, comme oui, Jacobin, tout Jacobin, ça en dit quand même euh, assez long dit... dès le démarrage.
2: Oui, oui, totalement. Et donc le bleu, on l'a dit, hein, c'est le bleu qui évoque la Seine, Paris, euh, cette capitale grâce, à, grâce avant tout à son fleuve, hein, d'où les, les, les notes. Et aussi hein, la figure euh, Sainte-Geneviève, la figure protectrice de Paris, on en a parlé tout à l'heure, c'est un bleu marital, c'est le bleu de la Vierge, hein, c'est le bleu protecteur, donc on associe un bleu et rouge hein, euh, voilà, associé, associé à Paris. Et le blanc, alors la, la question c'est, vous vous en souvenez peut-être des, euh, des cours d'histoire des cours collège-lycée, hein, on dit que c'est le blanc de la royauté, est-ce que c'est blanc de la royauté Alors Michel Pastoureau dit que pas forcément. Bon, ça, ça porte un petit peu à débat. Ce qui est sûr, c'est que euh, le drapeau français vient de la cocarde, hein, qui va être portée euh, par euh, Louis XVI suite à la prise de la Bastille. Hein, donc euh, c'est le 17 juillet, il vient à Paris pour constater les dégâts. Il porte la cocarde en signe de paix. Donc c'est le blanc, comme le drapeau blanc, qu'on associe aussi à la paix. Hein, donc le blanc du roi, le blanc de la paix, qui sera ensuite hein, euh, peint, euh, quand s'appelle en 1794, hein, repris hein, par euh, David d'Angers, et ensuite qui deviendra le drapeau français, sans discontinuité depuis 1830, hein, suite euh, à l'insurrection de 1830, qu'on appelle les Trois Glorieuses. Donc effectivement, traditionnellement, on dit le bleu-blanc-rouge, avec le blanc qui peut soit représenter le roi pris dans Paris, soit le roi qui fait la paix avec son peuple, avec cette idée d'union nationale, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'être un drapeau, c'était un pavillon. C'est-à-dire la première fois que le drapeau a été peint et hissé, c'était... Dans la marine, voilà. donc en fait, souvent, ce, ce qui des drapeaux, d'ailleurs, exactement, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les premiers drapeaux, bah, ce sont des pavillons, voilà. Donc, ça, c'est pour le, le drapeau français. On pourrait revenir aussi, je sais que ça, ça, ça peut plaire à nos auditeurs, auditrices, hein, la fleur de lys, le drapeau de la, de la monarchie, de la royauté, pourquoi la fleur de lys Alors là, pareil, les historiens, il y a une controverse là-dessus, plusieurs origines, ce qui est sûr, c'est que d'une part, en langage héraldique, ce n'est pas une fleur de lys, mais c'est un iris des marais. Voilà. dont le nom pourrait être confondu avec son nom d'origine franque. Hein. Donc, on ne sait pas si c'est une confusion ou juste une stylification. Comme je vous l'ai dit, hein. ce n'est pas grave si la fleur de lys n'est pas très bien dessinée. Ce qui compte, c'est dans le langage héraldique que ça soit une fleur de lys. Tout comme hein, le lion ne doit pas forcément être très beau. Hein. Ça, on s'en moque. Voilà. Et euh, ceci, pour avoir plusieurs origines, on sait que la fleur de lys a été euh, reprise à partir du roi Louis VII. Donc, hein, donc, on va associer la fleur de Louis, Louis Louis, donc peut-être hein, par jeu de mots, on associera le roi à cette fleur, hein, Louis-Lys, ceci. Cette fleur peut aussi renvoyer euh, notamment à Clovis et sa promesse, hein, vous connaissez peut-être, lors de la bataille de Bouillet, vous savez, euh, contre l'Ego euh, en 507, où euh, Clovis va prier le ciel euh, d'être baptisé si on lui donnait la victoire, et donc on pourra associer donc, ces fleurs à ceci, à, cette, à cet événement marquant qui marque le début du Moyen Âge, qui pourrait aussi reprendre peut-être euh, les symboles que portait Clovis. Hein, donc on a ceci. Certains historiens pensent qu aussi il y a le côté martial, le côté guerrier, où en fait la fleur de lys renverrait à une, à une pointe de lance, à une pointe un peu d'arme Oui, il
0: y, a, il y a la pointe de lance, il y a aussi la trinité. Oui, hein, c'est ça. Alors, ça, la, ça, lys, la trinité, euh, c'est
2: parce qu'il y en a trois. Oui, voilà. Donc, effectivement. Mais, mais, effectivement, mais même on Il y a, idée y a de... trois points sur oui, la fleur. Enfin, oui, voilà, c'est ça, exactement. Il y a aussi ce côté effectivement divin, une espèce de, de réceptacle. Et effectivement, dans les armoiries françaises, il y a trois fleurs de lys, donc trois trois, toujours ce, ce chiffre qu'on retrouve énormément, la, la trinité. Donc, effectivement, on peut avoir ces. Ces, ces explications, euh, qui peut être un, un mélange de tout ceci. Ce qui est sûr, c'est que vraiment l'héraldique et les, les symboles arrivent à partir de, de cette période-là. Hein. En gros, c'est euh, Louis VII, Philippe Auguste. Hein. Donc, mmh. en gros, c'est euh, Bon, pour vous situer,
0: 11e, 12e siècle. Là, à Philippe peu près. Auguste est l'occasion de vous renvoyer sur Edith à une émission qu'on a enregistrée tout également sur, la bataille, des sur des la bataille
2: de Bouvines. Sur la bataille de alors, euh, ensuite, euh, vous vouliez qu'on parle d'autres euh, drapeaux, parce qu'il y en a, oui, il y en a on, plein qui sont intéressants. Euh.
0: On peut parler du drapeau euh, breton. Du drapeau breton, drapeau normand.
1: drapeau breton. C
0: est, c est... Mais c'est pas pareil, la Bretagne et la Normandie,
1: d'ailleurs. Alors, euh, c'est une vraie guerre entre la Normandie et la Bretagne. Malheureusement, je... ma famille est bretonne. Et euh, je suis normand donc euh, <rire> voilà, je suis vrai. la parfaite fusion de la guerre un entre un bêtise, ces deux quoi. régions. Je suis une sorte de métisse C'est
0: un, un tismé,
2: quoi. <rire> alors alors c'est intéressant parce que je sais pas si vous le savez mais euh, Du coup euh, le beurre c'est quoi chez toi des... <rire> Mais euh, le, le, le drapeau breton tel qu'on connaît hein, donc alors, je suis désolé pour pour le, mon accent mais on l'appelle le guanadou, c'est ça
1: Le guanadou ouais, Le guanadou.
2: Et ben en, en fait, il est très récent. Il aurait été dessiné entre 1923 et 1925 par euh, Morvan Marshall, et euh, donc en fait c'était un, un mouvement euh, régionaliste pu, il a, il breton, pu, euh, breton.
0: Franchement il aurait pu se moucher, <rire>
3: Morvan.
2: Qui ont, qui ont repris ça, donc euh, <rire> on a notamment le, le journal de l'époque qui s'appelait Brezatao, euh, qui va s'affirmer comme la revue mensuelle du nationalisme breton et du fédéralisme international. Et, euh, et donc, euh, on a, on a, on a voilà ceci. Donc, en 1937, euh, on a la, la signification générale. Donc, la version de 1923-1925 avec moucheture coupée sur les bords et celle de 1923-1925 avec moucheture coupée sur les bords. J'ai donc pensé et continué à croire qu'en con conservant au maximum les hermines primitives, on pouvait composer un drapeau breton d'esprit moderne. En voici la signification. Au coin à gauche du drapeau, un quartier d'hermine innombrable. Neuf bandes égales, euh, alternativement noires et blanches, couleur traditionnelle, laquelle représente les, les, les blanches, les pays bretonnants, la Basse-Bretagne, le Léon, le Trégor, la Cornouaille, le Vanité, et les noirs, les pays bretons gallois, la Haute-Bretagne, le Rennais, le Nantais, le Dolois, le Malouin, le Pentièvre. Voilà, donc en gros neuf bandes pour représenter un peu le, le pays breton. Et l'hermine, en fait ça vient d'où bah, Comme je vous l'ai dit, hein, l'hermine euh, bien sûr c'est... Euh, une figure un er héraldique. Euh, hein, je, je voulais te demander d'ailleurs, parce qu'on ouais.
1: m'a toujours, dans ma famille, appris une certaine légende de la fameuse Hermine de Bretagne qui, se, qui aurait préféré mourir que ce de se salir, et je me suis toujours demandé si c'était vrai, si, si cette Hermine venait vraiment de cette, cette légende, ou si c'était une, alors,
2: non. Alors, une alors, déformation. Voilà. Euh... Alors là, je suis désolé par rapport à, à ceci, parce qu'effectivement, il y a... Le Père Noël, faut que je a vous savez, il fait... y, a, y a effectivement cette légende selon laquelle Anne de Bretagne, lors d'une chasse à cour à l'Hermine, aurait... Euh, Acculer l'animal devant un ruisseau et euh, donc touché par la grâce de l'animal qui aurait préféré mourir plutôt que de salir son pelage, on hein, aurait fait son emblème avec sa devise, la mort plutôt que la souillure. Et ben bah, en fait, pas tout à fait, parce que comme je vous dis, bah, l'hermine, hein, ça fait partie du langage héraldique, et existait bien avant, bien avant Anne de Bretagne. Donc c'est possible qu'effectivement, euh, par association à l'hermine, on en face de cet animal l'emblème avec cette devise, mais toute cette histoire, c'est plus une légende qu'autre chose. Voilà, pourquoi Parce qu'on retrouve déjà hein, la présence de, de l'héraldique en 1316. Voilà. Donc on a Jean III qui a abandonné euh, l'échiqueté de Doreux pour le semer de moucheture d'hermine, hein, dit en héraldique français d'hermine plein. Elle serait utilisée jusqu'au XVIe siècle. Donc en fait, hein, on a euh, historiquement, et c'est ce que reprend le Guenadou, hein, c'est vraiment la, le motif d'hermine traditionnelle hein, qui était déjà utilisé à cette époque, donc au début du XIVe siècle. Donc on a en fait cette fusion à la fois de l'héraldique traditionnelle hein, euh, du Comte de Bretagne avec les neuf bandes hein, qui renvoient euh, à tout le pays breton.
0: Alors, euh, c'est marrant d'ailleurs, parce que le, le drapeau breton, c'est... Où que taille, il y, y a toujours un, un, tout un, drapeau à breton. un type que tu as fait, breton, quel que soit le festival, Quel que soit super la pro... région. Ouais. Voilà, ça. Euh, Manif pour tous ou CGT, il y, y a forcément un type avec un, un drapeau breton. Assez, euh... Contrairement
1: ouais. au drapeau Béarn, ouais. mais ça fait. on en parlera tout
0: ah. de suite. Et, ah. et puis c'est ce qui est aussi assez amusant c'est que
2: l'identité bretonne, comme l'identité corse, hein, euh, tout le monde a des ancêtres bretons et autres. Ah ouais. Alors que moi je vois personnellement, j'ai des ancêtres, je te permets ça, la Sarthe, mais personne se revendique. <rire> — Ayant des ancêtres oui, là, toi ou autre.
0: — D'ailleurs, les, les Bretons, bon, je veux pas, je veux pas froisser nos, nos auditeurs qui, qui le seraient hein, ou qui habiteraient euh, tout simplement en Bretagne. Mais ça fait partie de ces identitaires régionaux insupportables euh, qui, qui adorent euh, détester le Parisien et euh, adorer le migrant. Donc c'est assez, assez insupportable euh, comme région et comme euh, population. Voilà. Euh, pardon. <rire> C'est pas grave,
1: tu viens de, de pisser sur l'entièreté de mes ancêtres, mais c'est pas euh, aucun souci. Je, je, je du salue Jugon les lacs d'ailleurs.
0: Je parle du 21 21e siècle, bien entendu. Et
2: c'est dommage parce que c'est une terre
0: magnifique, hein, vraiment. Oui oui, en plus oui, en plus c'est ça, ça qui est idiot. Alors euh, autre drapeau euh, célèbre. Euh, euh, ouais. Célèbre. Euh, <rire> alors pourquoi Je sais pas, mais euh, en tout cas. Est-ce euh... que...
1: Est que vous pourriez parler du drapeau pirate peut-être avant ah, oui, si, euh,
0: si, si, est -ce vous si vous voulez, ouais. Bonne idée. Est-ce que
1: c'est quand même l'emblème, on va dire, de méridien zéro Et est-ce que et pour le coup. La, la tête de mort, c'est plutôt l'évocation peut-être de la violence, de la mort, de la alors, de celui qui va mettre là. Alors, ce qu'il faut
2: savoir, c'est avant, de... voilà. avant la tête de mort. Avant hein, la tête de mort, qu'est-ce que le drapeau pirate C'est surtout le drapeau noir. noir, noir. Et de pour pourquoi votre avis le drapeau noir oui. <rire> <rire> Non, mais bon, on a bien écouté tout à Alors, <rire> alors, pas, alors euh, là, il ouais. y a une logique qui est toute simple hein, c'est vous le savez, notamment euh, en mer, euh, chaque bâtiment est obligé d'avoir son pavillon. Ouais. Et ben donc le drapeau noir c'est l'absence de, de pavillon, c'est-à-dire oh. on ne se soumet pas aux règles d'identification. Donc à l'origine on a aussi cette association, vous savez, à la fois entre les corsaires qui étaient financés notamment par la couronne d'Angleterre mais qui ne pouvaient pas porter le, le pavillon anglais au risque euh, bah, de créer des, une guerre ou des conflits euh, diplomatiques. Donc on pense notamment, vous connaissez Sir Francis Drake, l'un des plus célèbres corsaires de, 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 de la couronne d'Angleterre, porter ce, ce pavillon noir justement pour dire on ne fait partie d'aucun pavillon, nous sommes indépendants, nous sommes libres et donc potentiellement on ne, il ne peut pas y avoir de poursuite hein, comme une identification, donc c'est ce qu'on pourrait appeler maintenant euh, une espèce d'agent double ou de, de choses comme ça, ou d'attentats sous faux drapeau. Donc, c'est le principe, avant tout, du pavillon noir. Hein, c'est cet aspect à la fois libre, non identifiable, hein, non reconnaissable, hein, permettant de commettre euh, ces actions. Après, effectivement, on va y associer, euh, pourquoi pas, effectivement le, le côté mortifère bah, pour euh, bah, l'aspect raid, l'aspect attaque, l'aspect piraterie. Mais au, au début, hein, le pavillon noir, c'est vraiment pour ceci. Ouais, c'est pour ne pas être identifié comme agent de, de la couronne d'Angleterre, notamment.
1: Il n'y a aucune symbolique, comme tu disais par exemple avec le deuil ou ce qu'on disait en début d'émission, hein, ça n'a rien à voir.
2: Non, à l'origine, non. Après, effectivement, on peut y associer une, une symbolique un peu mortifère pour faire peur, mais là après, ça renvoie à toute une imagerie. Toute une imagerie quoi. Ou pour, ou pour défier la mort, mais effectivement, voilà,
0: peut-être qu'on passe dans le folklore. Là, voilà, quoi, quoi, exactement. Ouais. Ouais.
2: Alors après, hein, le drapeau noir, hein, euh, il est associé ouais. notamment au mouvement anarchiste. Hein. Voilà, le drapeau noir, c'est la couleur de l'anarchie. Hein. Pour la première fois, il a été euh, notamment installé sur l'hôtel de ville lors euh, quand on de, de la, la commune, révolution... Voilà. Non, non, pas la commune, voilà. c'est celle de 1830. C'est ce qu'on ouais, appelle les Trois Glorieuses. La commune, c'est 1871 donc euh, mais sous la commune effectivement on va euh, quand on euh, on, euh, il va être aussi euh, porté ce drapeau qu'on associera aussi euh, au rouge qui est repris maintenant par, euh, par la CNT par les mouvements antifa
0: oui, d'ailleurs euh, parenthèse mais je crois qu'il ne faut pas leur laisser euh, le, le drapeau noir est un autre drapeau à
2: 100% ouais, à la base le drapeau noir en tout cas dans la symbolique moderne c'est le drapeau des anarchistes. C'est l'anarchie, hein, donc c'est ce symbole d'insurrection et euh, de cette volonté un petit peu de, de mettre à bas l'Ancien Régime. L'anarchie ouais. ne
0: leur appartient pas non plus, mais ça c'est Oui, oui. Un
2: eh mais moi que... je, je suis entièrement d'accord euh, avec vous. Et donc on a cette idée-là, anarchie, pourquoi Parce qu'on reprend justement la symbolique du drapeau pirate, hein, c'est-à-dire absence de pavillon, c'est-à-dire euh, cette, cette bannière potentiellement, elle rejoint un ensemble de personnes qui euh, n'est pas définie. Voilà, donc il y a ce côté un peu euh, espèce d'union sacrée à travers euh, ce noir. Hein. Là, on peut avoir cette symbolique du noir qui est la synthèse de toutes les couleurs, ce noir un peu prismatique, hein, où euh, on y associe dessus bah, tout un tas d'individus qui pourraient se retrouver sur ce drapeau. Typiquement, ce qu'on pourrait retrouver avec une analyse un peu bas de gamme, mais euh, des gilets jaunes, c'est-à-dire des personnes ouais, qui euh, mettent un peu de côté leur chapelle et refont une espèce d'union contre le pouvoir. Donc on a vraiment cette symbolique autour, autour du drapeau noir alors après c'est intéressant parce que le, le drapeau noir va aussi être repris dans euh, pas, mal, pas, mal de, pas mal de fois parce qu'on y associera cette symbolique de mort je pense notamment au mouvement fasciste notamment avec la devise Ménéfrégo je n'en ai rien à faire, hein, littéralement, où il y a cette idée-là, euh, bon voilà, jusqu'à la mort, avec le principe des, des chemises noires, qu'on trouvait aussi chez les franquistes, avec, vous connaissez là, euh, quand ça s'appelle les phalangistes, vive à la muerte, vive la mort, donc on va le retrouver ceci, ou chez euh, l'ASS avec la taupe Temkov, là on a vraiment ce côté du noir qui est pour le coup euh, mortifère, jusqu'au boutiste, mais qui n'est pas à l'origine forcément euh, cette association. Voilà, donc là, ça sera plus le, le côté très euh, euh, poussé euh, voilà, des, des régimes du XXe siècle.
0: Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Euh, pour le, moi. Drapeau le drapeau du d'abord euh, le, normand. <rire> normand, le drapeau normand, quand même. Quand même. Alors, en euh, off, là, on, on... avant l'émission, Hugo, tu as l'air de dire que le drapeau normand était parti d'une forme d'humiliation. Euh... <rire> Qu'est-ce à dire
2: Alors, euh, en fait... Hein, je un... rappelle
0: que Foxley est normand, je sais pas, pour ceux ah. qui n'avaient pas compris.
2: <rire> alors, en fait, le, le drapeau normand, Alors, c'est intéressant parce que... En fait, il peut y avoir une, une double confusion. Ouais. C'est déjà la, la première, c'est euh, de dire euh, euh, ce sont des lions qui sont représentés. Donc là, première chose,
0: ce sont on des léopards. Ça, ces, hein ces,
2: an, ces animaux, et en fait, ce sont des léopards. Mais il, y a, des léopards il, y a, il y a un côté contrefait quand même. Voilà, mais des léopards qui ne ressemblent pas à des léopards. Ce sont des léopards qui ressemblent à des lions. Pourquoi Parce que simplement, hein, euh, ils sont de profil, mais ils ont la tête tournée, ils nous regardent. Voilà, donc en fait, ils sont de semi-profil, et donc comme ceci, on parle de léopard en langage héraldique. Donc en fait, ça fait encore une fois partie du vocabulaire et du langage héraldique. Là où c'est particulier, c'est qu'aussi, euh, qu'est-ce que le léopard bah, Au Moyen-Âge, hein, c'est un animal qui est considéré comme un bâtard le fils du Léo et de la part, hein. donc
3: aïe, il y a ce côté-là où aïe, le
2: terme aïe, aïe, de léopard aïe, aïe, va ensuite aïe, aïe, être repris aïe, notamment au royaume de France pour, aïe, aïe, pour aïe, se moquer aïe, des Anglois aïe, et notamment de Richard cœur de Lion. Donc vous voyez, c'est ça qui est particulier et c'est ça le, le grand paradoxe, c'est qu'à la fois on va, on, va, on va dire, dans le langage héraldique, ce sont des léopards, mais ces léopards proviennent du blason du roi d'Angleterre qui se faisait appeler Richard cœur de Lion et qui pour le coup hein, avait rajouté trois léopards ou lions... Hein, sous fond de gueule, hein, donc trois lé léopards d'or. Donc vous voyez, c'est particulier parce qu'à la fois dans le langage géardique, maintenant on parle de léopards, mais aussi à cette symbolique euh, que, auquel ce ne sont pas des léopards mais des lions, si vous saisissez un petit peu la, la nuance. Cependant, hein, euh, donc là le drapeau à la base, il date, donc, comme je vous l'ai dit, hein, il date du XIIe siècle, hein, il date de Richard Coeur de Lyon, mais. Euh, suite, euh, suite à la, à la, à la croisade, bon, c'est un peu compliqué, euh, le roi euh, Philippe Auguste hein, va profiter pour reconquérir la Normandie, donc on est dans cette période de guerre entre l'Angleterre la et, et la France, hein, et donc en signe d'affront pour dissocier euh, ce nouveau territoire conquis... Bah, l'un des léopards va être enlevé. À la fois pour enlever cette symbolique de Trinité et autres, pour marquer le côté conquis aussi, simple, marquer une différenciation. Simple, simple, simple de guerre, voilà, c'est ça. Ouais. Dire que finalement ce n'est plus euh, anglois, mais c'est français. C'est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, en, en, en Normandie, il y a toujours un peu ce conflit. C'est-à-dire on voit des fois le drapeau normand avec trois léopards qui est un peu, un peu plus rare que celui à deux, mais il y a encore cette volonté. Et à l'heure actuelle, il y a toujours cette question pour savoir est-ce que le véritable drapeau normand, c'est celui avec la croix de Saint-Olaf Est-ce que c'est celui avec les deux léopards Ou est-ce que c'est celui avec, la, avec les trois Et là, à l'heure actuelle, ça n'a pas été
0: exactement... Euh, euh, voilà. Si <rire> le deux léopards, ça veut dire que ça a peu été peu
1: reconquéré peu. par la France, euh, voilà, je, je préfère finalement.
0: <rire> — D'accord. Donc donc finalement, pour, pour résumer un petit peu sur le, sur le drapeau normand, on a d'un côté une symbolique qui rappelle un petit peu la, la bâtardise hein, avec le léopard et en même temps une forme de, de soumission hein, à un État central, la France, hein, voilà, et de reconquête après une, une défection euh, au profit euh, de euh, la, la perfide Albion. Voilà. Pour Résumer un petit peu finalement, Fuxley. Qu'est-ce qu que tu en dis de, de Mais ça moi,
1: plutôt pour résumer, j'aimerais qu'on parle aussi du drapeau Berne dont tu te revendiques en et en, en, en off, euh, dont tu nous disais que c'était des bœufs et non. Et finalement, <rire> <rire> patatras, et eh non, et eh non, ce n'est pas des bœufs. Désolé, Beluga, ce sont des vaches. En hein, voilà,
0: français, hein. on dit ce ne sont pas des bœufs. Ouais. Alors, on, on va laisser Hugo départager. Alors, tout pour le Berne,
2: hein, l'origine de ces vaches viendrait du nom du peuple antique euh, Vasséen. Euh, dont une branche aurait fait souche dans les Pyrénées ces vaches emblématiques apparaîtront raciné, sur là. les monnaies des vicomtes hein, euh, de Béarn à partir du XIIIe siècle et donc les armaries du Béarn hein, ce sont d'or aux deux vaches de gueule hein, accornées coltées et clarinées d'azur hein, passant posées en pâle voilà, donc là c'est tout l'ensemble hein, c'est euh, presque euh, mignon finalement voilà. Donc là on est vraiment. C'est la chose que bâtard, humiliation. Donc là on est vraiment dans les radiques traditionnels, c'est-à-dire à un moment on a comme cela un quand s'appelle un vicomte, un comte qui qui décide pour des raisons soit historiques, soit son sa volonté d'en prendre cette figure puis c'est resté. Donc voilà on reste. De fait,
0: de fait c'est bon au-delà de la blague c'est intéressant parce que le Béarn bon pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est dans le Sud-Ouest c'est une région qui géographiquement est petite bien sûr bien entendu mais qui est qui a qui est divisé en deux, le Haut-Béarn et le Bas-Béarn, et donc on a de la plaine et des montagnes. Et finalement, les bœufs, à, ça correspond à la fois, euh, je pense, à une activité agricole hein, qui, a, qui a toujours été l'élevage mm -hmm. et aussi oui, un, à un moyen de transport. Hein, parce que pour passer en Espagne, il va même avoir un, un, une bonne vache, un bon bœuf pour transporter son matériel. Donc ça, à ça, à ça correspond malgré tout à une, à une, comment à une, à une activité hein, économique qui a toujours été euh, tout à fait. Celle, du, celle du Berne. Hein. Et puis
2: ce ne sont pas des, des animaux péjoratifs ou autres. Hein. Déjà, tout, euh, les bœufs, on n'en mange pas, on ne les tue pas parce que ce sont des animaux de trait, ce sont des animaux puissants qu'on associe soit à la sagesse, soit un petit peu à la, à la personne fait, fait, ouais. donc euh, là on peut, on peut retrouver effectivement cette symbolique que l'on retrouve aussi dans, dans des armoiries euh, agricoles par exemple. Voilà.
1: Oui voilà, les pécores
0: finalement. <rire> <rire> les pécores qui font vivre la France. <rire> évidemment. Alors est-ce est qu'il y a d'autres régions un petit peu dont on, dont on pourrait parler, qui, 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 alors évidemment on pourrait, on pourrait parler de toutes les régions, oui, -régions bah ouais, de France, mais peut-être une ou deux encore. Pour alors euh, oui, il bah, y,
2: y en avait deux que je, je trouvais assez intéressantes, alors Bien sûr, ce sont des régions qui, à l'heure actuelle, ne sont plus identifiées comme des régions, parce que, bah, voilà, maintenant, le terme de région ne veut plus dire grand-chose. Oui, mais que, maintenant, c'est ces les Hauts-de-France, les voilà, basse france ça, la gauche moi, de la france, Oui, c'est ça, euh, voilà. voilà. Exactement, voilà. mais voilà. je voulais notamment parler du Dauphiné. Peut-être que vous connaissez un petit peu. Pourquoi Parce que c'est là d'où vient l'expression du dauphin. Le dauphin, le fils aîné euh, du roi, qui en attend de devenir roi, avait ce titre. Le gratin de noir. <rire> pourquoi Parce que, ben, eff eff effectivement... Hein, euh, euh, le, le prince devait avoir un titre, hein, donc avant d'être roi, bah, voilà, ça, il avait euh, pour, euh, quand ça pour euh, euh, gouverne cette région. Donc voilà. le Dauphiné, c'est où,
0: pour ceux qui ne connaîtraient pas
2: Alors, euh, c'est comment, comment situer C'est le Vercors, ouais. vous voyez un petit peu Donc là, on serait plutôt dans la région sud-est, voilà, à peu près de la France. Alors, à l'heure actuelle, ça n'existe plus vraiment, parce que euh, c'est asso associé à, à plusieurs... Euh, à plusieurs départements, à plusieurs régions, mais en gros, euh, ça serait autour de, qu'est-ce qu'on pourrait appeler, c'était avant le, le Haut-Viennois, il euh, y a la Vienne qui est pas très loin, donc on est un peu dans, dans cette, dans cette, dans cette région-là. Et donc, hein, euh, que rep comment représenter le Dauphiné bah, C'est par un dauphin. Mais un dauphin en héraldique, hein, c'est-à-dire c'est ce n'est pas le dauphin qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est plus un espèce de gros poisson, mais dans le langage héraldique, c'est ce qu'on appelle le dauphin. Bon, donc là, on est dans le cas typique hein, de la, de, des armoiries euh, parlantes. Hein, et selon la légende, hein, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, le dauphin euh, serait un animal aperçu en train de remonter euh, euh, le Rhône et qui aurait été vu à, à Vienne. Hein, donc, bah, cette légende viendrait comme cela d'un fait, sachant que le, le dauphin, traditionnellement, dans l'Antiquité, hein, notamment dans la mythologie grecque, hein, c'est une, une figure qui est assez sacrée, c'est associé à l'oracle de Delphes, hein, Delphes-dolphines, associé notamment au dieu Apollon. Donc, en fait, on va retrouver un peu cette idée-là. Et euh, pour ce nom, ça ferait aussi une référence à une ancienne colonie euh, euh, grecque, hein, donc associée à Delphes, hein, euh, d'où euh, voilà, le, le, fameux, le fameux dauphin. Ouais. Et là, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on part à la fois d'une légende qui va donner une armoirie, le nom à une région, et aussi un titre hein, au prince. Voilà. Donc on a un peu toute cette association, vous voyez, donc là on a, on a vraiment et cette et connexion. Et on
0: voit que l'Héraldique se fait vraiment témoin euh, mm -hmm. de l'histoire, à la fois d'une région d'un pays. Quoi. Oui,
2: ouais, est, totalement. totalement, et c'est ça qui est, qui est assez intéressant. Et une autre aussi, hein, alors ça aussi c'est un symbole qu'on peut voir de temps en temps, même si ça reste maintenant anecdotique, ce sont les croix de Bourgogne. Voilà. Vous connaissez, hein, c'est la croix de Saint-André tout comme la croix notamment écossaise, hein, euh, sauf que celle-ci, elle est, elle, est, elle est de gueule, hein, et autour, on a, euh, comme ça s'appelle, les jonchés de, de nœuds et de branches coupées. Donc on, ça vous fait penser, je sais pas, presque à une espèce de hou, de gui ou autre. Hein, voilà. Et en fait, hein, cette croix, elle a été utilisée par les ducs de Bourgogne pendant la guerre de Cent Ans. Pourquoi Parce qu'il fallait trouver un symbole pour se démarquer à la fois des Anglais et des Français. Et donc, hein, le duc de Bourgogne, on pense notamment à, à Jean sans Peur. Hein, donc là, on est en pleine guerre entre les bourguignons et armagnacs. Hein, bon, je ne vais pas trop en parler parce que c'est compliqué, mais c'est pendant la guerre de Cent Ans. Et donc, il va choisir euh, de se mettre sous la protection de Saint-André. Donc, ça va devenir le Saint-Patron de la Bourgogne avec cette devise, hein, cette fois « Mon Saint-André ». Les Capétiens, les rois de France des Montjoie-Saint-Denis, bah là, pour les Bourguignons, Montjoie-Saint-André. D'où euh, cette, cette, cette croix de Saint-André, qui représente son martyr. Hein, c'est euh, une croix qui forme un X. Donc euh, Saint-André, euh, Saint qui est l'un des apôtres euh, qui s'est fait comme cela, euh, martyriser sur cette croix. Et rouge, hein, qui renvoie à son martyr, tout comme le rouge de Saint-Denis. Sauf que là, ouais. Donc vous voyez, c'est aussi... Euh, là, c'est presque une espèce de clin d'œil, hein, euh... un peu... Euh, un peu cynique, un peu ironique hein, par rapport à cette situation. Donc c'est aussi amusant de voir aussi comment certaines armoiries peuvent être créées ou peuvent apparaître hein, suite à, à ce genre d'événements.
0: Oui, et je crois que c est, c est, ça, ça nous offre l'occasion d'une très bonne conclusion, puisque là encore, un exemple de plus euh, du fait que notre histoire regorge finalement de, mm -hmm. de, de symboles hein, qui nous ont été légués et que les clés de lecture finalement sont, sont à portée de main l'éradique en fait partie c'est un domaine effectivement comme tu disais qui est extrêmement technique on peut, on peut pas devenir un pro de l'éradique en, en deux temps en trois mouvements néanmoins je crois que ça vaut vraiment le coup de, de s'y intéresser un petit peu Tout pour être capable de déchiffrer ne serait-ce que voilà, son blason de région, comprendre ou au moins se renseigner sur sa ville, mmh. je crois que ça fait partie d'une démarche identitaire qui est qui est, qui est plus que plus qu'encouragé, plus qu Foxley
1: Oui, c'est même plus qu'une démarche, on va dire, nationaliste, c'est vraiment une démarche aussi presque familiale, quand on fait sa généalogie, on retrouve des informations, des symboles, et c'est comme ça que je, je peux savoir que je suis breton, finalement, que, mais on, on, on sent un rattachement, une sorte de filiation, et c'est aussi ça la tradition qu'on qu défend en tant que, que peuple européen, finalement.
0: Non, bah, Hugo, entièrement, euh, entièrement d'accord. Euh, C'était là le but. Hugo, je crois qu'il nous reste euh, à te remercier. Merci beaucoup. Bah, merci à vous m'avoir invité revoir, encore une fois. C'est toujours se avec plaisir. Bientôt euh, pour de nouveaux sujets. Euh, Parfait. On en, a... bah, en espérant on... que cela plaise à nos auditeurs auditrices. Ça leur plaît, ça leur plaît, j'en suis sûr. Euh, en tout cas, nous on a plein d'idées. Euh, on a plein d'idées d'émissions historiques et chers auditeurs, nous, nous encourageons d'ailleurs pourquoi pas, à participer, à nous dire, voilà, euh, tel sujet serait intéressant. Et si, si Hugo, euh, voilà, qui, qui, qui a quelques flèches encore euh, à son arc, euh, si Hugo le souhaite, on, on pourra tout à fait enregistrer une émission autour d'un sujet qui pourrait faire consensus. Donc n'hésitez pas, on n'est pas en démocratie, mais vous avez quand même le droit de euh, proposer, et on verra bien si on vous écoute ou pas. Euh, Hugo, en tout cas, merci tout beaucoup. Merci à vous encore une fois. À très bientôt. À très bientôt. Euh, alors, Foxley, je crois que tu as un, un mot à nous dire
1: et oui, chers auditeurs, car si vous voulez continuer à entendre cette petite bataille entre moi et Beluga, mais plus globalement nos émissions et l'entièreté des émissions sur Méridien Zéro, euh, je vous invite, comme d'habitude, à faire un don. On, on en a besoin euh, plus que jamais, puisque euh, on a des frais, on a un local à payer, des micros, etc. Bref, vous avez plusieurs possibilités. Vous vous rendez sur le site meridienzero.org avec... Euh, deux moyens de paiement, soit Tipeee, soit Paypal, vous choisissez celui que vous préférez, sachant que nous préférons évidemment des, des dons réguliers, donc euh, Tipeee c'est toujours mieux, ça nous permet d'avoir une certaine stabilité, et une vision sur le futur pour pouvoir construire les émissions euh, toujours plus en amont et surtout toujours plus approfondies.
0: Pourquoi c'est mieux Tipeee Pour compléter, parce que c'est mensuel et que pour payer un on en un don mensuel. Chers auditeurs, merci beaucoup pour, 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 pour cette annonce Foxley qui est, est obligatoire malheureusement à chaque émission et qui malheureusement encore va le rester, je pense, pour un bon moment. Euh, vous pouvez aussi nous soutenir, chers auditeurs, en relayant nos émissions, en faisant connaître la radio et à cet effet, je vous signale la création depuis... Euh, de euh, ce qu'on appelle un canal, c'est-à-dire d'une chaîne euh, Telegram, donc sur l'application Telegram, vous pouvez nous retrouver... Donc c'est Radio Méridien zéro. N'hésitez pas à rejoindre donc ce canal qui est ouvert à tous, hein, qui est un canal public euh, sur lequel nous publions donc nos émissions et c'est tout. Hein. Vous ne serez pas pollué de 600 messages par jour, mais plutôt un à deux par semaine hein, simplement pour relayer les émissions que nous publions et pour avoir les dernières informations euh, de la radio. C'est également un bon moyen de euh, résister et d'anticiper une éventuelle censure euh, sur les, les supports euh, médiatiques que nous utilisons d'habitude. Quoi qu'il en soit, le site radio lui, reste bien entendu en ligne et plus qu'indépendant. Donc, n'hésitez pas à aller directement vous abreuver à la source, si je puis dire, et à faire tourner nos émissions, même par mail, à d'éventuels contacts. Nous œuvrons pour, pour la multitude, pour le plus grand nombre, donc c'est toujours un plaisir eh bien, de voir que nos émissions sont parfois plus écoutées en dehors des sphères traditionnelles de la famille des pensées qu'à l'intérieur. Et c'est honnêtement pas pour nous déplaire. Foxley, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Beluga. Merci surtout à Hugo.
0: Voilà. à très bientôt, chers auditeurs. C'était donc Beluga à la part de cette émission. Euh, comme il est coutume de le dire, à l'abordage. Et
1: pas de quartier